0: Hey, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Ya estamos por acá transmitiendo un episodio más de Nerdcore Live de Nerdcore Podcast. Eh, empezando un poquito tarde el día de hoy, pero bueno, eh, como todas las semanas ya estamos listos para hablar de un montón de temas eh, de tecnología, videojuegos y todo lo que un geek le puede interesar. Um, es un episodio que está bastante cargado de información, así que seguramente lo van a disfrutar. Eh, además tenemos un invitado muy especial Es muy posible también que el buen Pato G7 se conecte Remotamente desde donde anda Porque ahorita está de hecho trasladándose Ya al aeropuerto de San Francisco para regresar a México Así que dependiendo de si Alcanza a librar ahí migración Y eh, Aduanas demás eh, de Estados Unidos eh, Posiblemente Se pueda meter un ratito Para platicarnos un poquito de lo que vio Y vivió ahí en el unpack de Samsung que es uno de los temas que definitivamente vamos a tocar el día de hoy Pero bueno, antes de seguir con toda esta letanía Primero que nada le mando un saludo aquí a la waifu que ahí anda conectada Y que dice que solamente entró a saludarme en el chat Y también saludar como siempre al mismísimo Kama ¿Cómo estás James? ¿Qué hay de nuevo?
1: Bien, a ver si a Pato no lo agarran ahí a una este, revisión eh, <risa> random Y lo metan al, al cuartito especial Pero eso es cuando Entonces... llegas Kama, eso no es
0: cuando te vas
1: no, 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 pero también ahí en Estados Unidos, pues.
0: No, pero lo que voy a es que cuando llegas ah, es cuando tienes... Cuando llegas es cuando 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 llegas es te larman de jamón. Y entonces Ajá. te dicen, a ver, güey, aquí vienes a los United States of America. Y entonces... <risa> y, entonces es... y entonces lo van a meter
1: al cuartito. Pero, pero, pero ahora
0: no. Pero ahorita ya, cuando ya vas de salida, ya es más bien, de, ya llegale, güey, ¿no? Ya, ya o sea...
1: exacto, ya ni te pelan, al contrario, sí, sí. es ya, güey, entre más rápido te vayas, mejor.
0: Exactamente, exactamente. Eh, bueno vamos al chat y rápido a saludar a todos los que están conectándose Muchas gracias a todos los que nos están acompañando Esta noche como siempre A todos los que están conectados en cualquier plataforma eh, De todas las que transmitimos Bueno, eh, YouTube, Twitch Facebook Live, Periscope Y Mixer, saludos donde sea que estén eh, Luis, Johan Venegas Dice saludos desde Bogotá Andy Villada, a ver a qué horas En Facebook eso lo dijo Juanito dice hola en YouTube, Jorge García es de YouTube Saludos desde San Mateo Atenco Díganos dónde están, síganos diciendo dónde están, desde dónde están conectados, desde dónde están viéndonos. Tuiteenos también, arroba kirareico, arroba nerdcorepodcast, eh, dónde nos están viendo, sus setups y demás. Eh, por acá Edgar Cristóbal también dice saludos, Ricardo Ambris, saludos. Dice Arturo Reyes, nomás los vine a dejar el like, los escucho mañana. Dice Arturo Reyes, denle like, sí, si están viéndolo en YouTube, no olviden darle like ya ahorita en este momento, antes de que arranquemos con los temas. Arturo dice salud desde Aguascalientes eh, Skyla dice salud desde Hermosillo, Sonora Pedro Bam Vila de Guadalajara Edgar eh, Cristóbal desde Tultitlán muy bien, pues gracias a los que están en Periscope también que está ahí Ulises que dice que desde Celaya Guanajuato, Guillermo Vidal en Periscope desde Veracruz, muy bien muchísimos lados eh Gracias a todos los que están por acá. Bueno, hay que empezar con los temas, Cama, porque hay un montón de cosas y que no se nos haga muy tarde. Yo creo que vamos a entrar de lleno ya con nuestro invitado que tenemos de eh, especial el día de hoy por un tema que pues lleva un rato ahí gestándose porque en realidad esto no es nada nuevo. Es algo que de hecho, pues eh, vamos a decirlo así. Este es como la revancha. Es la segunda vez que, que el Internet en México de alguna manera está en peligro por temas de regulación. Eh, y estoy hablando principalmente de cosas que tienen que ver con neutralidad de la red, ¿no? Y ahorita definimos esos conceptos si quieren y volvemos a tocarlos. Pero bueno, la idea es de hablar eh, de una iniciativa eh, que se llama Salvemos Internet y es... Eh, ahorita les vamos a dar la página y demás de un grupo de asociaciones civiles de un grupo de la sociedad civil que se está organizando para crear conciencia de lo que está pasando con estas regulaciones cómo es que nos puede afectar esto como usuarios de internet en México qué es lo que podemos hacer para eh, comunicar digamos que este problema que se está gestando y qué podemos hacer para ayudar también seguramente y bueno para eso eh, eh, le pedimos justamente a eh, nuestros conocidos que están muy involucrados con esta organización que si podían venir de invitados y bueno pues acá tenemos a eh, Iván así que vamos si quieres con él, cama y empezamos a platicar de este tema Iván cómo estás un gusto saludarte
2: muy bien muchas gracias gracias por el espacio vamos a conversar un ratito muchas gracias
0: Oye Iván, eh, pues digo, primero que nada agradecerte que estés por acá, eh, Iván Martínez, él eh, es oficial de incidencia de R3D, eh, la cuenta de Twitter de hecho es R3DMX, cuéntanos un poquito, muy muy por encima, este, Iván, rápido, eh, o sea, primero que nada yo creo que lo importante es saber, o sea, esta iniciativa de dónde sale, obviamente también al final me gustaría que nos digas ahí un poquito qué es R3D, no. pero, o sea, esta iniciativa de dónde sale, qué está pasando ahorita, ¿Y por qué, por qué está sucediendo todo esto en este momento?
2: La iniciativa nace de la, del interés de proteger la neutralidad de la red, Ajá. de parte de organizaciones de la sociedad civil, okay. eh, que estamos preocupadas por un anteproyecto que fue anunciado en diciembre pasado, casi que estamos ya para Navidad, estábamos preparando los romeritos y el pavo, sí. y al IFT pues, se le ocurrió lanzar esta iniciativa. Si bien no lo hizo por voluntad propia, lo hizo porque en 2014, quizá muchos de los chicos, chicas que nos escuchan acá en el podcast nos han van a acordar de esto, sí. pero la ley Telecom de 2014 uh -huh. eh, determinó que se protegiera la neutralidad de la red en México, esto es, el tráfico de las aplicaciones no sufra ninguna discriminación, no sufra ninguna degradación, es decir, que no se ha alterado en función del contenido que, que, que tiene, ¿no? que, que, que pasa por la internet. Y cinco años después, bastante tarde, eh, bastante... Pues con mucho tiempo después de que la ley lo determinó, pues el IFT lanzó esta, esta consulta Ajá. en diciembre pasado y está hasta abierta hasta el día 6 de marzo del 2020. Es por eso que nosotros el pasado 6 de febrero decidimos lanzar esta campaña que llamamos Salvemos sin
0: Entiendo. Entonces, eh, eh, básicamente tenemos que hablar de algunos conceptos, Iván, ¿no? Porque ahorita justo mencionabas el tema de la neutralidad, neutralidad de la red que... Bueno, habrá muchos seguidores de Nerdcore Podcast que escuchan el show desde hace muchos años que se re... tal vez se pueden eh, acordar de esta época en donde pasó todo este fenómeno de este hashtag llamado... Eh... Ay, ¿Cómo era el hashtag? Se me olvidó. El, el original. Eh... Madre santa. Me dio ahorita una laguna mental y lo tenía así en el top of my mind. Pero bueno, eh, por ahí de inicios de los 2000s, básicamente, ¿no? Este... No era internet para todos, pero bueno, era un hashtag muy famoso que se hizo muy, muy grande. Pero bueno, eh, el, el tema empezó justamente por una situación muy similar, ¿no? Este, El afectar la neutralidad de la, de la red significa que no le das el trato, eh, digamos, eh, neutral a todos los contenidos que consumimos eh, con nuestras conexiones en casa, por ejemplo, eh, con nuestros ISPs. Por aquí me están diciendo en el chat que si era la ley SOPA. Eh, no, de hecho eso fue creo que un poco después Y tenía que ver con otras cosas Pero bueno, eh, no, no es tan relevante lo del hashtag Olvídenlo, pero digamos que esto es, esto es algo que está volviendo a suceder Eso es lo importante a decir no ¿Qué, qué, ¿Qué significa que afecten la neutralidad de la red? Que por ejemplo imagínense Que a una compañía como Netflix Por ejemplo, una compañía como Google no Como YouTube eh, Se le empiece a dar un trato distinto por el tipo de tráfico que está representando, entonces vamos a suponer que tú tienes eh, un proveedor de servicios de internet, de, vamos a llamarle Megacable o Telmex o quien sea, y entonces te empiezan a decir que dependiendo del tipo de servicio que estés consumiendo, eh, te van a dar un servicio distinto. Por ejemplo, a lo mejor servicios van a tener una preferencia de más eh, velocidad, por ejemplo. A lo mejor otros van a tener una, una eh, menor prioridad y entonces te van a hacer esto que se le conoce como throttling, ¿no? que es que te reducen la velocidad eh, dependiendo de los puertos de conexión o de, dependiendo del cliente que estás utilizando. Entonces detectan que estás utilizando Netflix, por ejemplo, y entonces te empiezan a limitar el consumo de Internet de alguna manera, ya sea en bandwidth, en, en el ancho de banda o en la velocidad, eh, o inclusive pues con otro tipo de restricciones, pero... O sea, ¿por qué al usuario común y corriente, Iván, le debería de importar esto? O sea, ¿cuál es, cuál es aquí? O, olvidémonos evidentemente de la parte ya eh, eh, tal vez más eh, de compañías grandes, comerciales, etcétera, ¿no? Porque esa parte creo que es muy clara, pero para el usuario de a pie, el usuario normal, ¿cómo se vería afectado si pasara esto en donde se rompe la neutralidad de la red?
2: Este tipo de, de normativa lo que permitiría es establecer eh, relaciones comerciales específicas entre los proveedores de aplicaciones, contenidos, y servicios, que los que usamos todos los días, eh, en función eh, de tratos, eh, de dinero concretamente, O sacar sea, las intenciones de las empresas de Internet de aportar eh, muchos más fondos, muchas más ganancias eh, y, y establecer ofertas y paquetes específicos en función de los intereses que ellos les convengan. Es importante por el hecho de que el IFT, y de hecho el, la idea de Salvemos Internet tiene mucho que ver con eso con hacer eh, escuchar la voz de las y los usuarios, y normalmente este tipo de cosas no pasan, ese tipo de consultas públicas que hace el IFT, que es el órgano regulador en México, sí. siempre pasan pues por expertos, por mesas específicas, por... participa únicamente la gente que, que, que el instituto considera que son entendidas, ¿no? que son expertas, ¿no? sin considerar que las afectaciones a los servicios, a los productos, a las plataformas, pues tienen unas consecuencias bastante grandes. Coloquemos un ejemplo o dos afectaciones específicas que pueden sufrir, por ejemplo, le, los usuarios que juegan, ¿no? Okay. Eh, si, si eres, si eres gamer, por con,
0: ejemplo, ¿no? Ajá.
2: Quien es gamer, por ejemplo, eh, va a depender de los tratos específicos a los cuales lleguen las empresas. Sí. Con ciertas plataformas, por ejemplo, de competencia en línea, tal cual. Y en ese nos enfrentaríamos a un panorama desigual, porque ¿qué tal que la gente con la que queremos jugar no cuenta con ese paquete, no cuenta con esa oferta específica para que la velocidad le llegue? De una manera eh, que, el, que tú estás pagando, pero que el otro no, entonces pues mucho, muchos juegos en línea se van a ver completamente lagueados, se van a ver bugueados, porque la otra persona pues si sí tiene el internet degradado del otro lado de, del país o de, del otro lado del mundo, no, no tiene un internet neutral que le permita que los datos le lleguen igual, pues se va a arruinar esto, ¿no? también esto, por ejemplo, afectaría mucho a todas las desarrolladoras independientes de videojuegos, que ahora son bastantes, sí. eh, que, que no lleguen a acuerdos comerciales específicos junto con los proveedores de internet de, los de, de México, y pues también van a haber degradado el tráfico en, cuando nos conectemos a jugar con ellos. ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante que conozcamos estos temas. Yo sé que en ocasiones pueden sonar muy áridos, o que yo puedo decir, pues a mí qué me importa, ¿no? Yo soy usuario y yo me meto a jugar. Pero esto, eh, meterse a jugar con una, con una forma digamos, natural o espontáneo, como ocurre actualmente, pues se, se, se da en gran medida porque contamos con neutralidad de la red, contamos con un internet que es similar para todas las personas y en donde no existen este tipo de paquetes específicos. Claro. Y pues con esas con estos lineamientos o con esa normativa específica, pues la realidad comenzaría a cambiar en función de los intereses puramente comerciales.
1: Um, a ver, dos, dos cuestiones igual que, que me gustaría, igual a ver si nos, nos ayudas un poquito... Primero, ¿qué pasó? ¿Por qué? Digo, este es un tema que ya eh, habíamos platicado hace algunos años. Eh, hubo igual muchos movimientos, hubo algunas protestas, eh, se, hubo bastante difusión al respecto. ¿Qué pasó? ¿Por qué se enfrió? O sea, ¿por qué de pronto se, se dejó de hablar de esto y eh, otra vez se empieza este tema? O sea, eh, lo, lo, ¿lo pusieron en pausa de plano...? O sea, si sí, las protestas ejercieron demasiada presión en, en las personas que obviamente eh, están encargadas de escribir las, las, las leyes, ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Por qué se enfrió? Esa es una. Y la otra es, por lo que entiendo, ahorita no es nada más, eh, o sea, la parte de la neutralidad no es nada más con el tema de prioridad. ...o restricción de ciertos servicios, ajá, sino que también es un tema de privacidad, ¿no? Eh, que lo, lo cual de pronto también a la gente puede decir, siempre salen con el argumento de... Pues, no, no, ...no tengo nada que esconder, ya sabes, pero es como lo, lo, lo peor que puedes decir. También es un tema eh, importante, ¿no? Lo de, lo de la privacidad.
2: Eh, el hecho de que se haya enfriado, nosotros no tenemos claro por qué en México... El IFT esperó tanto tiempo. Les comentaba que la ley Telecom que se promulgó en 2014 establecía que la neutralidad de la red debe ser protegida y los lineamientos específicos debieron haber salido inmediatamente después de que se aprobó la ley, quizá en 2015, pero el IFT, pues, por un cálculo interno, por tratos que tenga con las empresas, por razones que ellos eh, tengan, no Yo las desconozco, la desconocemos en la coalición, eh, esperaron hasta este momento a lanzar esta consulta pública para los lineamientos. Pero en Estados Unidos el tema se discutió fuertemente hace dos años. Hubo una aprobación preliminar de lineamientos contra la neutralidad de la red. Sin embargo, siguen muchos procesos jurídicos abiertos. Por muchas otras asociaciones de, de, que se dedican a proteger el Internet en Estados Unidos han estado peleando todavía en tribunales esta resolución. Y, por ejemplo, el Estado de California, muy por el contrario, decidió proteger la neutralidad de la red en el Estado de California. ¿no? Entonces, este tema sigue abierto. Por ejemplo, en la India... Se, pro, se establecieron unos lineamientos similares a los que está promoviendo el IFT que atentan contra la neutralidad de la red y ahí el movimiento social, uno muy parecido al que estamos haciendo ahora mismo tumbó esos lineamientos y regresó a ser un internet neutral, ha sido la experiencia muy diferente en muchas partes del mundo eh, ahora, ¿cuál era la segunda pregunta? perdón eh, me,
1: me, me... no nada más es el tema de prioridades o restricciones a distintos servicios, sino que también es un tema en donde la privacidad del usuario se, está bien, se podría ver afectada, ¿no?
2: Claro, hay un par de cosas. La primera es que los lineamientos establecen que eh, las proveedoras de acceso a Internet podrían degradar o bloquear el acceso de ciertas aplicaciones, productos o servicios en función de seguridad nacional o de emergencia. Pero eso es algo que no han definido. ¿Qué significa eso? ¿Qué situación riesgosa en México podría significar el hecho de que le puedan bajar el switch al Internet? Eh, en la experiencia en el mundo nos ha demostrado el hecho de que muchos regímenes autoritarios en el mundo han usado esta opción para bajarle el internet cuando ocurren protestas o cuando sí. ocurren ciertas movilizaciones en internet, sí. pues le dan para abajo en ciertas regiones, parcial o totalmente, para censurar a las personas que se organizan a través de las redes, ¿no? Oye,
0: Iván, y justamente ahorita que estabas hablando de estos ejemplos muy concretos, ¿no? O sea, cuando, cuando dices que los acuerdos comerciales es lo que de, de alguna manera delimitaría como eh, eh, la experiencia de uso, ¿no? Pues eh, hacemos otra vez hincapié en decir en que Seguramente aquí, o sea, ¿quién está detrás, digamos, de todo esto? ¿Esto es el gobierno que está tratando de pues, regular el Internet por algún interés en específico? ¿O estos son intereses de compañías? O, o, o sea, ¿cuál es la interpretación que ustedes tienen con respecto a, a esto? O sea, ¿de dónde viene la motivación? Porque, o sea, me queda claro que para muchos gobiernos, eh, como bien mencionabas el ejemplo de India o a lo mejor otros países, pues muchas veces tiene que ver con control o tiene que ver con, con situaciones políticas o ideológicas o qué sé yo, el tener un switch por ejemplo central o el tener como un control central o cómo funciona Internet en China, ¿no? Donde es pues al final del día un servicio totalmente cerrado, controlado por un Estado 100% autoritario que deciden qué sí va y qué no va y demás. O sea, el Internet al final del día creo que es bastante homogéneo en el mundo, aunque hay excepciones en donde ya vemos que pues está regulado y controlado de otra manera. ¿Pero qué, o sea, qué hay detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de todo esto en México? ¿Esta es una iniciativa de algún partido político? ¿Esta es una iniciativa del gobierno actual? ¿Esto es una iniciativa de la iniciativa privada por alguna razón? No lo sé. O sea, ¿Qué, qué hay detrás de ahí?
2: Bueno, lo que nosotros eh, inferimos, y, y esto solamente es una inferencia eh, completamente, es que obviamente, eh, si por un lado las leyes de 2014 establecían que se debía proteger la neutralidad de la red, y por el otro, en 2020, el IFT, que es un organismo autónomo que sí pertenece al Estado mexicano, pero no es precisamente el gobierno federal, ¿no? el que, sino que es un organismo autónomo que se dedica a regular las telecomunicaciones en el país. Entonces, si ese organismo en 2020 decidió lanzar un anteproyecto, con una vista francamente comercial abiertamente comercial en donde está diciendo abrimos la puerta a hacer este tipo de tratos a hacer este tipo de cosas pues nosotros podríamos suponer que las empresas han hecho una labor bastante amplia de incidencia en, en, los, en, los, eh, en las personas en, en este caso los consejeros del IFT Ajá. para lanzar esto, porque si ellos hubieran considerado la protección de la neutralidad de la red previamente a lanzar el anteproyecto no lo hubieran lanzado una, con unos lineamientos tan lamentables y peligrosos para el internet como están actualmente colocados entonces si sí, es, sí, es, es un lobbying,
0: entonces, sí, es claro, un lobbying. Claro. posiblemente usted, usted infieren ustedes como bien dices no 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 están acusando ni hay pruebas ni nada pero infieren que este es un lobbying de compañías privadas eh, que están empujando al IFT para que se haga esta regulación
2: y por eso justo salvemos internet tiene esa intención de que no sea o sea muchos procesos en el país muchos muchos de otras industrias de otros intereses económicos siempre ocurre así en, en, hay diputados, en el caso de las leyes Esto no tiene que ver con diputados ni con senadores Porque no es una ley, sino es unos lineamientos Que establece un instituto Pero siempre en muchas otras decisiones del país Siempre los representantes de las empresas Van, le tocan la puerta a los que deciden Y nunca se escucha la voz de los usuarios Salvemos Internet justamente tiene la intención De facilitar la participación de todos los que jugamos De todos los que disfrutamos De los que mandamos memes, de los que mandamos news, Todo lo que pasa por Internet ...para que nuestra voz también sea escuchada... ...y que no sea únicamente la, la gente poderosa... ...la que tiene chance de opinar... ...ante los que deciden, ¿no?
0: Entonces, sin, sin lugar a dudas también... ...como que parte de esa labor que quieren... ...es transparentar un poco todo esto... ...crear más conciencia... Eh, ...o sea, vaya... ...cuando digo transparentar... Me, me, ...me refiero a exponer... ...¿no? estos procesos... ...cómo se están haciendo... Como, por, ...como dicen por allá en mi pueblo... ...en lo oscurito, ¿no? Este Y que al final, como bien dices... ...en otro tipo de casos pues pareciera que hay más transparencia, más participación civil o ciudadana, o que por lo menos entendemos más qué diablos está pasando. Y en estos casos pareciera que, pues insisto, no sabemos quién está moviendo todo esto, ¿no? No sabemos realmente cuál es la intención. Ahora, si nos ponemos eh, muy maquiavélicos, evidentemente la parte comercial, que es esa motivación de muchas compañías que a lo mejor podrían estar interesadas en hacer ese lobbying, la pregunta aquí es... Tú lo que lo que infieren también que pueden ganar, evidentemente, pues es justo tener unas ventajas competitivas absurdas, ¿no? Contra contra sus competidores. O sea, por ejemplo, a lo mejor un Netflix que tiene muchísimo dinero podría decir, sabes que eh, la experiencia de Netflix es increíble, ¿no? En, en, en todos los proveedores de, de servicios e internet a México, porque tenemos un deal comercial y estamos ya, digamos que agarrados de esa nueva ley y a lo mejor si existiera una plataforma de streaming que está tratando de competir o de entrar al mercado, qué sé yo, que no tiene ese deal, le dicen, ¿sabes qué? Pues tú nada más vas a poder transmitir a 720p. ¿Por qué? Pues porque sí, ¿no? este O tú no vas a poder tener como la experiencia completa porque no tienes el acuerdo con, con nosotros. Esos son como parte de esas como inferencias que podríamos hacer si es que fuera, obviamente estoy utilizando el ejemplo de Netflix como un ejemplo totalmente aleatorio, eh, pero a lo que voy es, ahí es en donde ustedes ven que puede haber justo intereses de ciertas compañías por tener un trato preferencial, ¿no?
2: Claro, y si nosotros vemos los números, la industria del Internet en México... No ha dejado de crecer, no, no, no dejan de haber clientes nuevos todos los días, no se ha dejado de invertir en infraestructura, pero lo que sí sabemos es que eh, algunos comentarios por parte del IFT tienen que ver con que ellos dicen es que las, las industrias, de los proveedores de acceso a Internet necesitan incentivos, necesitan incentivos o paquetes atractivos para que la gente contrate y gaste más, pero de nuevo, siempre tiene la óptica es sacarle más dinero a las personas. Actualmente ya cobran una tarifa, actual, hay tarifas que dependen mucho de la velocidad de descarga, ese incentivo digamos que ya existe y creo que nadie se queja cuando tú quieres tener una conexión chida para jugar Twitch, pues la, la contactas y, y la pagas, ¿no? O sea, claro. esa, esa diferenciación ya la, ya la está pagando la gente, pero este esfuerzo es por sacarle una vez más más dinero a los usuarios, ¿no? ahora Sí, así de, oye, ¿quieres tí?
0: tener este, quieres tener más... ¿Quieres, ¿Quieres este paquete que te incluye que a lo mejor Twitch sí funciona bien y, y esto funciona un poco mejor? Y Netflix sí lo puedes ver en 4K. Tienes que pagar una lana extra de, de, con tu ISP, por ejemplo, ¿no? Y a lo claro, mejor ISP claro. recolecta el dinero y se lo entrega a las, a las plataformas, ¿no? De cierta forma. Y,
1: eh, que, que, que tengas que elegir el paquete Xbox Live para si juegas en Xbox o el paquete PlayStation Network por si juegas en PlayStation, ¿no? Entonces... Eh... No lo sé, o, o, o por ejemplo, compañías que tienen, que participan justamente en, en negocios en donde también compiten con otros. Como por ejemplo Telmex, eh, que en su servicio de internet le dé preferencia a Claro Video, ajá y que Claro Video se vea de lujo, y que Netflix no. A menos que tú pagues un adicional para que Netflix también se vea bien. Entonces, eh, obviamente, este, cuidando también sus, los otros negocios que tienen, ¿no?
2: claro, y nosotros lo que cuestionamos fuertemente el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene que ver por qué ellos se sienten o por qué quieren facultar o darle tanto poder a las, a las empresas proveedoras de internet como si fuera suyo o sea, el Internet es mucho más que las empresas proveedoras. Las empresas proveedoras cumplen un último eslabón en la conexión, pero hay otras muchas en Internet, hay otros países, hay otras empresas. Es un ecosistema muy complejo. Y aquí el IFT, con este tipo de, de proyectos, le está dando demasiado poder a las empresas de Internet para decidir, para colocarlos como cadeneros del Internet. Tú sí pasas, tú no pasas. Cuando realmente el Internet no les pertenece a ellos. O sea, el Internet es completamente... Eh, ha sido una plataforma libre, ha sido una plataforma neutral que se ha mantenido gracias al poder de las personas y con ese tipo de movimientos, pues es darle más poder a los que ya tienen de poder de por sí. Ahora, también lo que mencionabas, perdón James, que no contesté tu pregunta hace rato, eh, la privacidad. Por ejemplo, si por el cable pasan memes, pasan gatitos de, en, en otros memes, pasan películas, pasan canciones, todo lo que pasa por el cable. ¿cómo le van a hacer las empresas para discriminar el tráfico sin que comprometan la privacidad de las personas? ¿Cómo van a asomarse al cable para decir esto va para el tubo, esto va para el otro tubo lento, sin que eso comprometa necesariamente una protección de nuestros datos? No, van a ver por? todo. Claro, entonces eso, y además sabemos por otras situaciones que las empresas de Internet colaboran frecuentemente en... Eh, esfuerzos que son totalmente ilegales en la vigilancia de las personas, ¿no? Entonces, eh, también esto lo sabemos, ha ocurrido y pues des, des, definitivamente es un riesgo de darles tanto poder a las empresas. Que puedan ver tanto es un peligro realmente.
1: ¿Qué pasa? Y digo también, eh, aprovechando que están justamente comentando eso en el chat, eh, si tienen igual, aprovechar, si tienen eh, preguntas, las, las vayan escribiendo. Y eso es algo que también en su momento lo platicamos. ¿Qué pasa? Hoy en día sí medio se rompe ese tema de la neutralidad en la red con los paquetes que ofrecen distintas eh, eh, proveedores de Internet, distintos proveedores de equipo celular, en donde te regalan unas membresías o te dan eh, acceso gratis a ciertas redes sociales que no utilizan tus megas, en donde te paquetean eh, ciertos servicios adicionales digitales. Medio de cierta forma sí se está violando un poco, ¿no? O sea, tal vez de una forma no tan... Eh, sí, no tan
0: absurda, pero sí está pasando Absurda y
1: restrictiva, uh -huh. pero de cierta manera Ya está sucediendo eh, o sea, Este tipo de cosas es porque lo han permitido
0: Sí, a ver, o sea, pero... el, el ejemplo clásico, ¿no? Ahorita creo que me viene a la mente Es estos paquetes que bien dices, James, de... De redes sociales ilimitadas con tu paquete de datos celulares, ¿no? Claro. Pero pues obviamente las redes sociales ilimitadas a las que se refieren son las que tienen acuerdos comerciales con esos carriers. Entonces tienen un trato preferencial. Entonces, claro, puedes usar gratis Facebook, Messenger, Snapchat, lo que sea. Sí, pero, pero si Reddit quieres no, usar Reddit, Reddit no, porque Reddit no, no tiene trato. Poquina. Entonces no vas a usar Reddit, güey. Y básicamente eso, ¿cómo termina impactando? Pues claramente termina impactando en que... El usuario termina usando lo que tiene, güey. No lo mejor, ni la mejor opción, ni ni digamos que la más óptima, simplemente es como no me cuesta, pues es la que voy a utilizar. Eso le da todavía un poder y una influencia y una este, pues cómo decirlo, sí, una influencia y un control mucho más grande a esas compañías que tienen ya esos acuerdos. Y sí es cierto eso, James, o sea, eso está pasando hoy, ¿no, Iván? O sea, ya estamos viendo como esos inicios de romper pues que, y que ya lleva tiempo, no es nada nuevo, ¿no? De romper esa neutralidad. Sí,
1: es, es, es Spotify, servicios de música en línea. Que, o claro. sea, tú pagabas una mensualidad eh, con un carrier, te incluía eh, una suscripción a Spotify y entonces la música que tú escuchabas a través de Spotify no consumía tus datos, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es una súper desventaja para otros proveedores de servicios musicales, que no tendría que ser así, o sea, tú escuchas música en línea, te va a consumir tus datos, y vale gorro cuál de las eh, compañías de streaming de música tú utilizas, porque en teoría debería de ser parejo, pero por lo menos en México, te digo, o sea, eh, eh, digo, desconozco en otros países, pero por lo menos en México, les han abierto la puerta para permitirles ese tipo de cosas.
2: Y esto ha sido por la complacencia del IFT también. Porque si ellos hubieran establecido los lineamientos que protegen la neutralidad de la red desde el día uno que se los mandató la ley que les cuento en 2014, las empresas se hubieran visto imposibilitadas de dar esos paquetes diferenciados. Pero el IFT no dijo nada dejó que se lanzaran las ofertas y comenzó una, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que se estableció una con Pokémon Go, ¿no? Que Una empresa empezó a dar eh, megas gratis con Pokémon Go, ¿no? O, o con Spotify, como cuentas, ¿no? O sea, sí pasa, estas cosas pasan y establecen mucho más, además de las ventajas competitivas, algunos consorcios, pues también crea una falsa idea de lo que es Internet y de lo que no es. Claro. Pues se, se crea, el concepto se llama eh, jardines vallados, ¿no? Es como colocarle vallas al jardín, porque realmente una parte de Internet muy mínima, que es muy importante y muy divertida, lo que tú quieras, es la que tienes acceso, pero también hay un estudio, de hecho, que le presentaron las alianzas en Estados Unidos contra, estaban peleando contra los lineamientos de allá, donde ellos demostraron que realmente le, no hay ningún ahorro económico en los paquetes de redes sociales gratuitos, porque el, el, el ahorro que tú tienes al momento de tener gratis Facebook, Twitter, Whatsapp, lo inviertes bajando videos que no pertenecen a las alianzas eh, de, del Internet, entonces resulta exactamente igual, o sea, terminas gastando lo mismo, ¿no? estos paquetes diferenciados resultan ser como pues, una ilusión, en realidad terminas gastando más de lo que ahorras.
0: Fíjate qué interesante ese análisis. A ver, voy a ir aquí rápido al chat a ver si es que hay también por aquí alguna especie de comentario, tema o pregunta eh, que esté saliendo y básicamente ahorita leemos algunas de ellas sin... Sin ningún problema. Eh, por aquí, por ejemplo, estaba diciendo aquí, Soy Asterion en YouTube, Hotel Cell, que los planes tienen menos datos y son más caros que los de prepago, ¿no? Como, ¿por qué rayos pasa eso? Eh, eh, Super Newsbeat en YouTube también decía, Telmex ya tiene un paquete que incluye Netflix. Pues evidentemente eso habla mucho de este tema de, de darle preferencia ya a un servicio con el que ellos tienen acuerdos, ¿no? Entonces... Otra vez, ¿no? O sea, ¿cómo compiten los demás servicios o los que te ofrecen Spotify también ya gratis, etcétera, etcétera? El, el, el tema de, de las redes sociales yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que una de las razones por las cuales redes sociales como Facebook, como Instagram, como WhatsApp, sobre todo creo que yo diría que las de Facebook, justamente todas las, digamos que la familia de aplicaciones de Facebook, una de las razones por las cuales se han hecho extremadamente populares en todo el mundo Efectivamente es porque ellos han hecho, pues hay que decirlo, mucho trabajo y mucho lobbying eh, con carriers, ISPs y, y compañías de internet en el mundo para incluir sus aplicaciones gratis, ¿no? Eh, yo creo que yo creo que también aquí ya estás hablando de un poder tan grande que tienen estas compañías que básicamente lo que dicen es, güey, si, si la barrera de entrada es que nosotros paguemos el data... Porque seguramente el acuerdo quiere decir también que a lo mejor el data que se está consumiendo de esas, de esas apps, de esos usuarios, básicamente lo está absorbiendo Facebook, ¿no? Por ejemplo, este si al final del día se está eh, negociando de esta forma y tienen ya tanto poder, pues obviamente el resultado, digamos, lógico es que van a tener una dominancia y un poder y un crecimiento como ningún otro, ¿no? Y mucha gente de pronto dice, ¿por qué se han hecho tan grandes esas apps? Bueno, creo que tiene mucho que ver esto, que el hecho de que tienen esos acuerdos preferenciales y que, insisto, hasta el plan más patito ya hoy en día te dice que te incluye redes sociales ilimitadas en ciertos en, de ciertas apps, hace que, quieras o no, tengan una ventaja competitiva súper injusta contra otras apps que si están tratando de competir con ellos la tienen cuesta arriba, ¿no? Básicamente. Eh, por acá Emanuel CM dice, estarán aprovechando los ISPs y compañías de servicios tal vez antes de que llegue un 5G ¿cómo ves tú eso Iván? porque bueno pues con 5G al final es digo es más de lo mismo ¿no? o sea es más velocidad de transferencia de datos y todo pero la esencia es la misma si los planes de datos son ilimitados con esas velocidades eh, tendríamos una experiencia de internet muy distinta a que si te dicen tienes velocidad 5G pero solamente con ciertos servicios, ¿no? ¿Podría ser que hacia allá vaya toda esta discusión también, Iván?
2: Claro, sí, por supuesto, tiene mucho que ver con esto. Eh, de, detrás de 5G también hay un tema político súper interesante entre Estados Unidos y China que han apuntado a muchos especialistas. Pero sí, definitivamente lo, como lo dices, ¿no? Tal cual, Akira. O sea, eh, ¿de qué sirve? ¿No? Que tus dispositivos o que tus redes o tus routers o todo, todo el, el, todos los dispositivos de, que te hacen llegar al internet tengan más velocidad si sí vas a tener estas diferencias, ¿no?, en los servicios, no, no va a ser nada útil, no solamente no va a ser nada útil, sino también es injusto, y además, un, un cuestionamiento que nosotros estamos haciendo desde Salvemos Internet, es el hecho de, de que Internet es mucho más que las empresas, Internet es mucho más que los gobiernos, es mucho más que los políticos, es porque hay, por ahí mencionaban a la ley Doring, ¿no?, pues también... Siempre se les antoja a los políticos de cuando en cuando dar vueltas y, y poner lineamientos y poner leyes que sí. tengan que controlar internet. Entonces también esto es, salvemos internet es la oportunidad que tenemos eh, las personas que habitamos internet de muchas maneras, que jugamos, que nos divertimos, que vemos pelis y todo, que leemos Wikipedia. De, de demostrarle a, 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 los, a los que tienen el poder, a los que van a tomar las decisiones, que esto es mucho más que lo que ellos ven, y de hecho informalmente nos enteramos que gente en el FT justamente decía eso, no como que bueno, y los gamers ¿por qué no han hablado? ¿no? ¿por qué ellos no se han quejado? ¿por qué no están tomando Solemos Internet? Tal vez igual no estaban tan enterados pues, de qué eso está pasando, porque parte de la campaña tiene que ver con hacer fácil y sencillos los términos de algo que es sumamente técnico a veces ¿no?
0: uh -huh. eso tiene mucho sentido pues muy bien, digo, creo que es muy interesante todo este tema y quiero poner ahí rápido nada más la, la página que justamente tienen en salvemosinternet.mx para los que quieran saber más acerca de esto, pues vayan ahí al dominio justamente, eh, ahí está apareciendo también en pantalla el URL, eh, ahí lo dice claramente, ¿no? la, neut la neutralidad de la red está en riesgo, eh, el principio de la neutralidad de las redes por la cual los proveedores de acceso a internet como Telmex, y AT&T deben de transportar el tráfico de datos sin bloquear, favorecer, perjudicar o beneficiar en otros en otras palabras a ciertas aplicaciones contenidos o servicios y ahora está en peligro entonces bueno ¿cuánto falta para que el IFT que es este órgano regulador del internet en México eh, básicamente decida de este futuro del internet en México pues bueno falta poco tiempo 22 días y justamente aquí pueden suscribirse, pueden informarse, pueden entender más acerca de cuáles son las amenazas. Ahí vienen listadas, ¿no? Censura, priorización pagada, que es lo que platicamos en esta última media hora, invasión a privacidad. Y pues esta organización que, eh, que, que ustedes hicieron, eh, como bien explicación, es una coalición de varios medios, empresas, organizaciones civiles, etc. Está por aquí Creative Commons, está por aquí veo... Eh, data Cívica eh, algo de la UNAM que dice aquí eh, Innovation Lab um, entonces bueno pues son digamos que bastantes organizaciones que al final eh, creo que tienen en común el defender esto y bueno tú Iván en, en específico trabajas en R3D que es la red en defensa de los derechos digitales y nada más para que platiques un poquito también de qué hacen ahí Este, si nos puedes decir sería muy interesante ¿no?
2: Claro, eh, R3D es una organización mexicana que se dedica a defender los derechos humanos en Internet. Esto es la defensa de algunos derechos como la privacidad, que es el tema que más nos toca. Hemos, eh, no sé si ustedes recuerden el caso de gobierno espía, pues nosotros estuvimos bastante involucrados en la investigación y en la búsqueda de justicia de estos casos de espionaje con malware. Eh, también la libertad de expresión, trabajamos también mucho el tema de violencia en línea, trabajamos también seguridad digital, eh, cultura y conocimiento libre, es mucho... Lo que hacemos en estos temas, eh, básicamente hacemos eh, litigio estratégico, lo que tiene que ver con modificación de leyes, hablamos también con muchas personas, pero hablamos con diputados, con organizaciones, con con muchas, muchas personas que están involucradas en estos temas. Sí. También hacemos muchas investigaciones y reportes que están todos disponibles en la página r3d.mx y además pues todos los días prácticamente publicamos muchas notas sobre temas. Que competen mucho a los derechos humanos en el Internet.
0: Muy bien, pues de hecho aquí estoy poniendo eh, de nuevo tu pleca, nada más para que vean cuál es la, eh, la dirección, eh, tu Twitter, que es arroba, bueno, la, 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 el Twitter de R3D, no el tuyo personal. Pero bueno, para que vayan ahí a, a seguirlos y si están interesados en estos temas, bueno, estén ahí en contacto con ustedes, ¿no, Iván? Pues bueno, yo creo que nada más, ¿no, James? No sé si tienes tú algún otro comentario o pregunta, pero creo que bastante no, interesante los... la intervención. Y también ya tenemos aquí al buen Pato que se anda conectando, así que no sé si hay algo más que quieras agregar tú, James.
1: Sí, digo, primero eh, agradecer a Iván que nos sí. haya acompañado. Es, es, es un tema de suma importancia y, y estamos convencidos que justamente... Eh, nuestra audiencia es de las, de las más interesadas en este tema eh, ¿qué podemos hacer Iván? o sea, entiendo el esfuerzo que están haciendo ustedes como organización entendemos que hay varias empresas eh, privadas y no nada, o sea, nada más privadas, sino también asociaciones civiles que están obviamente empujando para que esto no suceda, nosotros como usuarios eh, finales, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos ayudar? ¿cómo podemos presionar? Eh, eh, ¿qué se puede hacer?
2: Creo que lo más importante es hacer ruido eh, usando el hashtag Salvemos Internet desde sus cuentas, en todas las redes sociales, decirle a más personas que esto está ocurriendo. Evidentemente, la gente que está promoviendo los cambios a la neutralidad de la red no quiere que nadie se entere. Quiere, de hecho, lo que querían era que todo pasara así como desapercibido. De hecho, soltaron la, la consulta en diciembre para que nadie se diera cuenta. Un eh, poquito antes de Navidad, entonces... Dur no, durante
1: no. la final de fútbol, así les, les encanta hacer eso.
2: ¿eh? <risa> Casi, ¿no? entonces pues sí, justo pasen la voz eh, tuiten en, su, en, en, en sus cuentas en Facebook, también en la página salvemosinternet.mx, hay materiales hay memes, hay también un, un avatar para que ustedes lo coloquen en sus cuentas y manifiesten su posición, pero lo más importante es que entren a salvemosinternet.mx y ahí, ahí lean los materiales lean los, eh, los los riesgos y ahí hay una forma muy sencilla de expresar su opinión, su posición a la gente del Instituto Federal de Telecomunicaciones que finalmente pues es lo que pretendemos, que se escuche la voz de los usuarios
0: perfecto, Buenísimo. pues muchas gracias de nuevo Iván, eh, un placer tenerte por acá, si hay algún seguimiento importante, pues igual y a ver si pueden regresar para que platiquemos al respecto, y bueno pues igual aquí manda eh, eh, simplemente leer aquí un poquito de los últimos comentarios que pusieron por acá eh, decían varias personas yo firmé la petición hace una semana y lo compartí en mis redes, eh, yo soy colaborador de Artículo 19 y también andamos al tiro con Salvemos Internet eh, y bueno, inclusive Dice por acá Facebook también tiene desventajas competitivas en China Con WeChat, por ejemplo, sí, efectivamente Es de lo que hablábamos un poco de cómo funciona en internet Pero bueno, gracias a los que participaron por acá También en el chat con este tema Y bueno, pues de nuevo, gracias Iván, eh, un placer tenerte Nos vemos pronto y un saludo Gracias por conectarte
2: Muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto Órale, gracias, cuídate Iván.
0: mucho, Bye 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 bueno, pues mil gracias a Iván, y ya está por acá también conectado el mismísimo, el mismísimo Pato G7, que está en San Francisco, California todavía, y básicamente está en el aeropuerto de San Francisco. O sea,
3: o sea, seguramente me escucho del Nabo, eso yo lo sé, sí. no sé de dónde está agarrando el audio, si de los Galaxy Buds, o del teléfono, o de qué está pasando, pero espero me escuchen decente, y con todas las llamadas del aeropuerto.
0: Se escucha bien, se escucha bien, no, 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 no no hay problema para que hagamos ahorita esto así remoto, Pato, está bastante cool además que estés conectado desde allá. Qué chido que te pudiste conectar, güey, porque justo apenas íbamos a empezar a hablar acerca de del Unpacked 2020, del evento de Samsung. De, eh, El evento Samsung. favorito de cama, obvio. El evento favorito de cama número uno del año, güey, eh, y bueno, pues... ¿Qué pedo, eh, Pato? Digo, ¿por qué no empezamos hablando un poquito rápido de qué fue lo que se presentó por ahí? ¿Cuáles fueron tus impresiones? No hemos hablado nada, entonces digo, hay que hacer un pequeño, una pequeña introducción. Bueno, ya se había filtrado mucho, ¿no? Se, de, 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 los dos dispositivos, de, de las dos familias de dispositivos, por llamarle de alguna manera, en semanas anteriores al evento, y bueno, se confirmó evidentemente ya el lanzamiento inminente del nuevo... S20 y que es una familia de teléfonos, tres versiones distintas del S20 de, de, de Samsung eh, y un nuevo teléfono plegable así que pues digamos que lo que se había filtrado casi casi todo fue cierto, pero bueno ¿cuáles son tus impresiones iniciales Pato de, de, de todo esto? y tú también que ya pudiste probar el teléfono y demás, tus impresiones iniciales de los dispositivos también
3: pues mira empezando con que no fue ninguna sorpresa, porque literal, yo creo que todo se había filtrado, absolutamente todo. Todo. Este, solo algunas, un par de funciones ahí de la cámara que sí fue novedad. Pero entonces, ¿qué fue lo que presentaron finalmente? Vimos los nuevos S20, que pues sí, obviamente se saltaron el S11, sino que ahora están saltando en decenas, y ahora es el S20. Y similar a lo que hicieron el año pasado, ¿no? ¿Se acuerdan el año pasado que con los S10 hubo tres positivos? Fue el S10, el S10 Plus, que eso ya estamos acostumbrados, y también el S10e, que fue una versión un poco más económica, por así ponerlo, sí. de los S10, pero que como que el nombre estaba raro decir de, ay, compré la versión económica, como que, me estaba raro. Sí. Entonces aquí lo que hicieron fue simplemente recorrer los nombres, y empezaron con el S20, que es el más básico, el, después el S20 Plus, y después el nuevo, que es el S20 Ultra. Entonces, tenemos pantallas desde, si no me equivoco, 6.4 hasta... 6.9 pulgadas correcto, que es justo el Ultra, Este es un teléfono gigantesco, eh, pero entonces, ¿qué fue lo más atractivo de esos teléfonos? Obviamente eh, todas las cámaras toda esta parrilla de cámaras que ya no es una línea como estamos acostumbrados a los modelos anteriores, ya es la estufa este, <risa> La ya estufa,
0: güey ya, ya, ya ahora la forma de decirle a los, a los lentes de, estas, de estos teléfonos ya va a ser la estufa, güey
3: pues, así vi algunos memes y me causó bastante gracia. Dije, ok, sí se parece. Es un o sea, buen punto, güey. las gringas principalmente. Sí, así como este, de inducción, güey. Sí. Ándale, exacto. Ajá. estufa de inducción. Ajá. Este, entonces, eh, principalmente en cámaras tenemos muchas mejoras. O sea, ya básicamente es más cámara que celular, de cierta manera. Porque en el S20 normal... Ajá. Si no me gritan aquí encima, por favor. Este, pero en el, en el S20 normal tenemos tres cámaras, que es el gran angular. Correcto. El, tenemos eh, la cámara principal. Sí. Y también el telefoto que es de 60, no, de 48 megapíxeles. Quiero quiero años. ver
0: si aquí hay una tabla comparativa en el... Aquí está, creo que sí hay una pequeña tabla comparativa. Eh, o sea, el, si le
3: falla algún número, no las tengo así de, de bote pronto, pero ahí sí... Aquí si está acuerdo. lo de las
0: cámaras, ahí está en pantalla, foto. Ajá, ok. Sí, entonces bueno sí. Que estoy en mi no yo sé que tú no lo alcanzas a ver saber, pero aquí yo te puedo ayudar con el acordeón, no te preocupes a ver entonces el front camera 10, eh, todas básicamente 10, ¿no? básicamente el 20 vale. y el 20 plus es de 10 y el ultra o sea, ahora ahora tiene una de selfie de 40 megapíxeles. Exacto. Eh, o sea
3: el S 20 y el S 20 plus son muy parecidos. Okay. O sea, Es casi. Casi casi, 90, casi los mismos specs. Un, exactamente. Sí. Un, o sea es cámara gran angular, cámara normal. Este, y también la cámara telefoto. Lo único que cambia es un poco la, el pixelaje de una de ellas. El, en el S20 tenemos 48 megapíxeles, en el S20 Plus tenemos 64 megapíxeles, uh -huh. pero también tenemos el, la cámara Time of Flight para un poquito de esos efectos de modo retrato y esas cosas. Entonces, eso lo podemos tener en el S20 Plus. Este, y ahora, un detalle muy importante que me decepcionó un poco es que todos los S20 no sé si se acuerdan pero en el desde el S9 después en los S10 y el Note 10 teníamos esta apertura dual que cambiaba el mecanismo bueno pues mecánicamente de la apertura de la cámara eso ya no lo tenemos ahora tenemos una apertura fija y es de f 1.8 que igual obtienes bastante luz pero pues bueno es un ligero downgrade a eso pero pasemos a la cámara que realmente está volando los sesos de todos eh, todos los fanáticos de los Galaxy que pues es el S20 Ultra, que tenemos cuatro cámaras, pero aquí tenemos la cámara principal, que es de 108 megapíxeles, nada más, o sea, un número así chiquitito, pero si querían menos megapíxeles, pero este, principalmente está, que sí puedes tomar las fotos a 108 megapíxeles y pues si sí, tienes todo el detalle de la vida, eso principalmente en situaciones donde ya hay mucha luz.
0: Que curiosamente hay que decir que Samsung desarrolló este sensor y esta tecnología de este sensor para, para smartphones, pero no fueron los primeros en lanzar el sensor en una cámara de un teléfono celular, ¿no, Pato? De hecho, claro. Xiaomi fue el primero, de hecho, en usar el sensor de Samsung con... con ¿Es el sensor
3: de Samsung o el sensor Sony? No estoy 100% seguro. El de
0: Xiaomi es el de Samsung. Este, okay. entonces, justamente aquí lo curioso fue que, pues, hubo un teléfono que de alguna manera antes lo utilizó, ¿no? Inclusive antes que, que Samsung, pero aquí yo lo que te diría, Pato, es, a ver, o sea, a mí me gustaría primero también, después de que dijiste algo de los specs, ¿no? Y que claramente el foco de todo esto son las cámaras, porque yo creo que el del, del porcentaje de la presentación de los nuevos S20 se habló de las cámaras, yo creo que el... 50% del tiempo, ¿no? En video y en foto. Pero a ver, cama, ¿tú, tú qué, qué lees de todo esto, güey? Porque yo ya me estoy empezando a cansar un poco con, con que la guerra es smartphones, 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 pero sí, ¿qué más, güey? Y, y todo es cámara, 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 güey, ¿no? Este, Porque todas las compañías de la alguna buena. manera ya es lo que están tomando como casi casi la única ventaja y diferenciación competitiva. ¿Tú qué pedo, Kama? ¿Qué, qué, ¿Qué viste? Habla porque no te ves, güey. ¿Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Me hablan? Ah, mira, ya, desper... este... ya despertó, güey. El muchacho ya despertó. Oh, Dios.
1: <risa> eh, mira, la, la verdad, en cuanto a hardware, eh, la, la carrera va a llegar un momento en donde no, no va a haber gran diferencia entre, entre las distintas marcas. Eh ya lleva algunos años en donde la, la curva, digamos, de desarrollo o de implementación eh, no, no, ha, no ha crecido como, como, en lo, como en los primeros años, o por lo menos la primera eh, mitad eh, del tiempo de vida de estos, estos smartphones modernos, pero también porque no hay mucho para dónde hacerse. Ya, ya lo hemos platicado con anterioridad, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que va mejorando cada año? Pues sí, tal vez mejores pantallas, tal vez mejores cámaras, pero como tal... Yo creo que la, la diferencia va a seguir siendo la preferencia de plataforma y de software que cada usuario eh, quiera utilizar. Sí, la experiencia la verdad, hardware, de uso,
0: ¿no? La experiencia de uso del hardware. Claro, sí
1: el, el hardware del, del S20, o sea, la verdad, está increíble. No, 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 no se puede negar eso. Este, de Samsung en
0: general, ¿no? Yo creo que ya es una compañía que tiene rato haciendo hardware... De súper buena calidad, muy premium. Obviamente tienen gamas para todos los precios, budgets, tamaños y demás. Pero la okay. gama premium en general de, de, de Samsung, ¿no? O sea, Galaxy en general, creo que eso ya no es cuestionable, ¿no? Cama, pero mi punto es, ok, es un teléfono más premium. Pero a ver, es más premium que los premium, güey. Porque recordemos el precio, güey. Que eso a mí me hizo también ya preocuparme un poco. Que habíamos dicho, ¿no? Este, recuerdan que el año pasado cuando decíamos que los precios ya de los nuevos iPhone... Ya estábamos, re, ya habíamos rebasado la barrera de los mil dólares de un teléfono premium que eso no había pasado hasta hace apenas un par de años eh, y ahora resulta, güey, que, güey, parece que todavía hay más para arriba, güey. El precio de Mira, lanzamiento no. del S20 Ultra, pato, en dólares, ¿cuánto es, güey? Mil trescientos mil trescientos noventa y nueve mil trescientos y nueve dólares el Ultra. O sea. Lo claro, que nosotros, ¿no? lo que sí, nos... así de cambio de la bolsa ¿no? Lo que nosotros decíamos, güey, insisto Hace un año, dos años que decíamos, no mames, güey Ya pasar la barrera de los mil dólares Güey, vamos en mil cuatrocientos A ver, uh -huh. lo entiendes de un Fold, por ejemplo, ¿no? Un teléfono mucho más experimental Que tiene una tecnología pues muy Distinta, que todavía no es masivo Que es algo pues Digamos que en beta, ok, va Estás pagando el premium de algo que es muy Único, que no hay volumen pero un teléfono, güey, por más premium que sea, ya llegar a los precios de $1,400 dólares, te habla ah, mucho de, de hasta dónde va a terminar esto, güey, o sea... Y, y además el base, ¿no? No, no, este es el este es el más caro, Kama. O sea, sea, no, no pero lo que voy es que el Ultra
1: Ajá. empieza en ese precio. Ah,
0: empieza el Ultra en $1,400 porque ah, si te vas a la versión que tiene 16 gigas de RAM, eh, eh, que, que hay dos versiones, uno de 12 gigas de RAM y uno de de 16 gigas de RAM. Creo, creo,
3: que, eso, creo que eso depende de región, sí. no de, de elección de computación. Sí,
0: exactamente, no es en todas las regiones. En, eh, en
3: México llega la de 12.
0: La de 12, exactamente. hoy eh, oh, Por cierto, los tres son compatibles con 5G, pero el único que uh -huh. es compatible con redes de millimeter wave, que eso es digamos que el protocolo más rápido de transmisión de 5G, ultra. es solo el ultra, ¿no, Pato?
3: Exacto, pero aparte eh, para los que están interesados en Ah, quiero tener mi teléfono 5G y está pensando en el S20. Ok, únicamente lo... Porque de todos los teléfonos hay versión con 5G y sin 5G. Sí. Eh, en México, los S20 y S20 Plus van a estar disponibles en versión normal hasta LTE. Uh -huh. Y el Ultra ya va a tener 5G. Entonces, ya cuando estén habilitadas las redes 5G en México, cuando va a pasar eso que ya pegado, sabe? Este, pero ya vas a tener un teléfono con 5G.
0: Pero básicamente lo que te están diciendo es que pues, sí está habilitado, pero... Pues güey, Exacto. eso no depende de Samsung, ¿no? O sea, ¿cuándo o sea, vamos okay, a tener 5G en México? Ver, es no. este. un volado y un albur que yo no me atrevería a responder. Eh, yo, Uf. yo aquí lo que lo que yo diría es también, digo, a, a, si hablamos de Specs, ¿no? Claramente son unos monstruos de teléfonos en Specs. O sea, por las pantallas, por la resolución de las pantallas. Los tres teléfonos, las tres versiones, el 20, el 20 Plus y el 20 Ultra tienen un feature que creo que este año vamos a escuchar muchísimo, que es el ah. refresh rate alto, que bien. no es ninguna tecnología nueva bien. y creo que aquí Kama puede argumentar, güey. A ver, Kama, a ver.
1: La verdad estaba como bien emocionado por ese feature. ¿Por qué? Porque obviamente cuando eh, una empresa como Samsung lo empieza a empujar, los demás... Eh, se apuran y también lo van a, a empezar a implementar. No son los primeros en hacerlo y estamos hablando, bueno, lo que comentabas, ¿no? De las, de las pantallas de high refresh, ¿no? Que, que refrescan más veces por segundo. Eh, mi, mi decepción fue que la única forma de utilizar el teléfono a 120 cuadros por segundo es bajando la resolución. O sea, la resolución nativa de los teléfonos es 1440p. Ajá. Que también aquí eh, me, me saca un poco de onda porque el Galaxy Ultra es, es masivo. O sea, estaba viendo las fotos de comparación. O sea, ya no es un teléfono, es una tablet, es una O sea, de verdad es, 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 está gigante el teléfono. Pero a pesar de tener la pantalla tan grande, sigue teniendo la, exactamente la misma resolución que el Galaxy S20, o sea, que el que el base, que el más barato. Entonces, al ser una pantalla más grande, pero con la misma resolución, la densidad es mayor, entonces la calidad de la pantalla no es mejor, incluso es peor que la del teléfono más barato. ¿Por qué? Porque tienes eh, la misma cantidad de píxeles, pero en una pantalla más grande, por lo tanto los píxeles son grandes. Pero bueno. O sea, la,
3: lo que cambia es la densidad de píxeles, como se Exactamente. Llama. Pero, so,
1: pero es menos denso. Ajá.
3: Ajá, pero aquí la duda es: ¿ok? ¿Qué tanto se usa el QHD? ¿Qué tanto provecho le sacas al QHD? Pero, aquí, ah, y además, a qué, en qué funciones.
1: No, Porque, pero a ver: la,
0: la,
3: la, la
1: resolución nativa del teléfono. Siempre un teléfono se va a ver, siempre una pantalla se va a ver mejor en su resolución nativa. De acuerdo. Tú cuando, tú cuando cambias la resolución de una pantalla que no escalando, es la nativa. Ajá se La imagen se degrada, los píxeles no se ven tan nítidos como deberían de verse, entonces imagínate güey, tienes un teléfono de 1500 dólares, de 1400 dólares, ajá en donde presumen un feature super chingón la verdad, que es tener una pantalla de high refresh rate a 120 cuadros por segundo, pero te dicen güey, ¿qué crees? ¿tienes que bajarle la resolución a tu teléfono a 1080p? Para poderlo utilizar, ¿no?
0: Ahora, Entonces, eso, eso, Pato, según entiendo, ¿cómo es la implementación de Samsung? ¿Es dinámica también ¿O, o tú escoges el refresh rate a mano? Tú escoges,
1: eh, yo, yo estuve viendo, digo, a reserva de lo que ¿Tú, dijo tú, tú, Pato, estuve, no, pero yo lo que estuve viendo es que en los settings, tal cual, o sea, si tú quieres, eh, eh, o sea, que el teléfono se refresque a 120 Hz, de sí. forma dinámica eh, efectivamente porque hay en momentos donde lo hace y en momentos donde por no Por eso, lo pero hace. entonces
0: por default si sí lo hace de manera dinámica.
1: Pero tienes que estar en 1080p siempre
0: No, 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 pero dinámico me refiero a que si está cambiando entre 120, 90 u otros refresh rates no me pero refiero. A 18, Oye, pero pero a 1080 pero porque
1: tú lo configuraste a 1080p, si tú lo tienes a, 100, a 1440p uh -huh. siempre va a estar bloqueado a 60 cuadros por segundo ¿Ahí me escuchan todavía?
0: Sí, sí. sí. No.
1: Ok, es
3: que estoy checando uno de los screenshots que tomé justo por esa pregunta, porque sí es muy importante todo esto lo de dinámico. Pregunté en el momento que nos dieron el NDA con toda la información Tu imagen eh, se c
0: congeló, c eso sí.
3: Ajá, porque estoy sí, en otra... Escuchado. Ah, no, estás en no, otra, no, en
0: ya. Pantalla. Ok, ok.
3: Ajá, estaba, estaba en otra pantalla. Ya, ya. Pero, ok, ver, ya. no te apures. Okay. saqué un pantallazo de todo eso y sí pregunté específicamente a ese tema. Sí. Y para ver si era 120 cuadros fijo y que iba a chupar toda la batería del universo, uh -huh. si era solo en ciertos modos, o con ciertos apps. Lo único que me dijeron es que sí es dinámica. Sí es dinámica. no especificaron... Ajá, no especificaron cómo. Pero después, si te vas a los settings... Sí. ...del S20 Ultra... Ajá. Uh -huh no menciona nada de dinámico. O sea, porque o sea tienes que escogerlo a mano. Correcto. Tú eliges, o sea, por default no está habilitado.
0: Ah, de entrada ni ah, siquiera no. está habilitado a 120 Hz. Tú tienes que activarlo ah, a manita.
3: Correcto. Tú lo activas a manita. Es que no estoy 100% seguro uh -huh. si en el default de 60 cuadros detecte alguna de 120 y que lo libera a... Mira, a típicamente 20. lo que...
0: Le, por ejemplo, la implementación de Google, ¿no? Eh, que tiene en sus Pixel 4 Variable Refresh Rate también eh. Igual
3: no, no tenemos el 100% Cuando la agarra y cuando no
0: No, pero por ejemplo en el de Google sí sé cómo funciona Un poquito más a detalle, entonces nada más quería mencionar Que a lo mejor la implementación de Samsung Es similar. Lo que hizo Google es que Cuando lanzaron el teléfono Tenían muchos problemas eh, con, el, con el software porque Consumía mucha batería eh, y era porque el algoritmo que está calculando y bueno, las funciones que están calculando de alguna manera cómo cambiar el refresh rate en el Pixel 4, abusaba además en tenerlo siempre en un refresh rate muy alto y básicamente lo que hacía es que se drenaba la batería mucho más rápido, ¿no? Entonces lo que hizo Google es que sacó un patch eh, o un software update que lo que hicieron es que lo balancearon un poco y según lo que explicaban por ahí unos análisis técnicos que se hicieron es que por ejemplo, cuando detecta que estás en la interfaz del teléfono, o sea, en los menús del teléfono, o por ejemplo, cuando detecta que son apps que tienen, inclusive ya este nivel de complejidad, se puede detectar el tipo de imagen que tienes en la pantalla. Por ejemplo, apps que son de texto, ¿no? que tienes lectura o como scroll de texto, básicamente le da una prioridad para que se suba el refresh rate eh, y se sienta más suave y más o sea, el punto de una pantalla de refresh rate alto al final del día es que la experiencia sea suave, ¿no? Sí, ve fluido. Que se vea fluido y se ve smooth. Eh, entonces, si tienes ese tipo de contenidos, trata de asumir que eso es lo que quieres y entonces te da más refresh rate. Pero luego te vas a ver un video en YouTube y estás viendo un video en YouTube, güey, y no estás scrolleando. ¿Por qué tendrías que tener un refresh rate de 120 cuadros por segundo en YouTube, güey, si ni siquiera hay contenido de 120 cuadros por segundo en YouTube. O a lo mejor sí, pero es el 1% o el 0.5% del contenido que existe en YouTube. Entonces, ahí lo que hace es que lo ajusta y lo baja tal vez al mínimo, que es 60, porque no necesitas más, porque no estás scrolleando. Entonces, al final lo que sí logró hacer muy bien Google con un algoritmo muy chingón es... Entender el contexto para estar ajustando el refresh rate de manera dinámica. Si aquí lo que tú tienes que hacer en el en el en el eh, S20 de cualquiera de las gamas, porque los tres tienen la misma función, es escogerlo a mano, a mí eso ya se me ha centrado un pinche fail de, de user experience, güey. O sea, no se me Pero hace esto, una buena implementación. Es
3: apenas, ajá, o sea, esto es apenas en el software que he estado probando Fine. en el evento. Fine. Este, o sea, no sabemos exactamente cómo está la implementación. Sí hay que rascarle la pregunta y ver si Samsung responde exactamente cómo funciona, porque seguramente ya se van a quejar más los usuarios ya cuando lo tengan disponible, ¿no? Pero este, yo lo he estado probando y con la pantalla 120 Hz me ha durado bien la batería. No me he percatado mucho de cambio de resolución y que diga ah se ve pinche. No, la verdad no. Este, pero sí hay que preguntar. ¿Cómo realmente va a ser esa implementación? Porque si sí hay algunas cosas de software que todavía faltan Por ejemplo, el modo Instagram no aparece por ahora Aquí en el... ¿Pero entonces en qué quiere decir, el, el,
0: Pato, que, que los teléfonos que les prestaron Inclusive tendrán versiones todavía También medio beta de los ROMs? ¿O sea que no son finales?
3: Es pos o sea, el hardware sí, sí seguro si sí es final Sí, pero el, el software, software no Posiblemente le falta algún update okay. Porque si sí, es una versión nueva de One UI Porque sí chequé las versiones, estaba en One UI 2.1 sí. La cual ni el Note tiene ni cualquier Sí, otro yo en
0: el Note 2. en el Note 10 Plus 5G tengo la 2 No la 2.1 Exactamente Entonces esa es más y nueva, este, por ejemplo entonces, uh
3: -huh. Sí siento que sí le falta un par de cositas Igual pregunté al equipo de Samsung A ver qué onda justo con esas eh, cosas que faltan eh, no me han respondido, pero seguramente sí lo van a actualizar con algunas cosas. Pero pero entonces, pero
0: pero a... de inicio, sí tienes un menú en donde tú escoges a mano lo de la resolución. O sea, tienes tú que escoger escoger a mano, escogerlo a, a manita. Pues por mira, eh, eh, insisto, si eso se queda así como algo definitivo, a mí se me hace que ese es un fail muy grande de implementación, ¿no? Porque, por ejemplo, también. O sea,
3: me, me, gustaría, ajá, me gustaría pensar que el, el modo es el default de 60 Hz. Sí. Que dinámicamente este agarra 120 con los apps que soporten 120 pero no queda claro o sea no no lo he probado este tengo que checar qué apps si sí soportan 120 algún juego por ahí uh -huh. este ya ver si alguno de esos si ya cuando tenga un ultra minados otra vez checarlo y ver si funciona así esa implementación.
1: es que tiene o sea tiene sentido que sea así de hecho eh, es lo ideal, como, como decía Kira. O sea, si estás viendo un video que está a 30 cuadros por segundo, pues ¿para qué quieres tener el refresh rate más de eso? Es consumo sí, pero, de batería a lo tonto. Pero el
0: punto es que se haga eh, automático, güey. No exactamente, que tengas que el chiste estar es este... que se haga automático.
1: Pero además de que se haga automático, que no te limite la resolución de la pantalla. O sea, este, eso a mí en particular es lo que digo que sí. Eh, no sé si la limitante sea de hardware, sea simplemente de software o sea un tema de consumo de batería. Y si es un tema de consumo de batería y entonces la implementación la tienes que hacer tan a medias o tan forzada, creo yo que entonces todavía no es momento para que para que se, se empuje o por lo menos se presuma tanto de esa tecnología si si le vas a limitar al usuario este a, 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 a utilizarla, ¿no?
3: que bueno, eso, quiero, quiero pensar que va a ser más cuestión de hardware porque cuando estuve en Hawái con todo este rollo del Snapdragon 865 que es el que tiene estos equipos aunque lamentablemente México va a llegar con el procesador Exynos, no con el Snapdragon este, pero sí era una limitante de ese modo, o sea que sí podías tener pantallas de hasta 144 pero sí era limitado a 1080, igual que muchas otras cosas como por ejemplo el video, que sí puedes grabar video en 8K pero te limita igual en algunas cosas al momento que estás grabando en ese modo. O sea, como, como todas las funciones. O sea, que puedes tener un Pro y un con básicamente.
0: Hay que recordar que todo este rollo de los refresh rate variables no es nada nuevo, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado desde hace mucho tiempo y no me quiero desviar mucho de que sigamos hablando de las cosas que presentó Samsung. Pero a ver, la, la primera pantalla con refresh rate alto de, de Apple en un dispositivo que fue en el iPad Pro fue en 2017, güey. O sea, esto ya tiene un rato. Y... Sí, desde... o sea, ¿Y
2: qué fue el primero?
3: No me acuerdo qué fue el primero de los gaming phones que tuvo esa refresh rate. Creo que el Razer.
0: El Razer Phone. El Razer. Y, y, y aquí con esto lo que quiero decir es, güey, ve. O sea, si tú vas al comunicado. Este es literal. El comunicado del iPad, güey. Del 2017. Fíjate cómo dice... Cómo está definido lo que es Promotion. Dice, es una nueva tecnología que puede dar refresh rate de hasta 120 Hz para... Eh, scrolling fluido. Más responsividad... Eh, mejor, este motion content, bla bla bla. Pero ve lo que dice: promotion, also improve display quality, reduciendo el poder, el, el consumo de poder, au, eh, ajustando automáticamente el refresh it para eh, matchar o hacer este match con el. Movimiento del contenido. O sea, a lo que voy es, estas cosas no son nuevas, güey, no o sea. No, ya, a ver,
1: ¿y en, y en, tu iPad, Akira, ¿en, en, qué, en qué settings te metes a tú ajustarle y no, moverle no, y aprender no, no y apagar settings, eso, güey.
0: No hay settings, güey. No hay settings y no solo no hay settings, güey. No te baja la resolución tampoco, güey, cuando cambia el refresh rate, güey. Y ese es el punto que creo que Kama tiene mucha razón en decir que es muy distinta la implementación, ¿no? Eh... Pues es
3: nada más cuestión de hardware de que, cómo está implementado en cada procesador. Y pues creo y ya, que es de ejemplo, batería. No, creo que
1: es un tema de batería.
0: Pues posiblemente sí, bueno, porque no sé. porque en el iPad a lo mejor al tener una batería que es mucho más grande y de más capacidad, no tienes tal vez tantas limitantes de... Pues justamente estar bajando y subiendo tantas veces el, el refresh rate. Puede ser, no lo sé. Sería pero...
3: interesante hacer un test de cuánto dura la batería con TrueMotion. No sé si se puede apagar TrueMotion o no. este Pero estaría interesante ver la batería con TrueMotion y un, la duración la de batería sin TrueMotion.
1: ¿Ya traes tu ese 20 Pato?
3: No lo sé. No lo sé, ah. no, no, no. no lo sé, amiguitos. No puede decir ah. nada, estoy seguro que no puede decir nada.
0: Oye, eh, aquí en el chat están diciendo, eh, Dani Ricardo García, oigan, ¿y la capacidad del ojo humano realmente puede captar ese frame rate? La verdad es que sí, o sea, a ver, cuando estás utilizando sí. una pantalla con refresh rate alto y una pantalla con refresh rate normal de un teléfono celular o de un iPad, por ejemplo, que no tiene refresh rate alto, no de, de un iPad, digamos, normal y no pro, y, ve, y los ves lado a lado, la verdad es que la diferencia sí es notable. Que okay, si es. O
3: sea, y en video no lo vas a notar, ¿eh? O sea, si alguien si yo te enseño un video de. Ah, y aquí está el ah, S20 con. El 120 ¿tú, te no no no
0: en, tú te refieres en video no, no en un contenido de un video en tu iPad, sino más bien en un video en internet que veas. así ah, o sea, de... si tú ves
3: en internet sí. una comparación de una pantalla normal y una 120 obviamente no lo vas a notar porque el video está máximo a 30 cuadros no y además
0: 100%. he visto esas comparaciones absurdas que lo ponen en slow motion güey para para que veas cómo uno se mueve más lento y el otro más más rápido o sea no tienes que verlo realmente en tu mano en tu en, en, persona. en persona para que notes realmente la diferencia entre lo que es refresh rate alto y bajo no y la verdad es, es, que es para, para,
1: para que la gente lo entienda bueno para los que digo no sé para quien cree que no se nota es como cuando juegas eh, es un videojuego. Eh, cuando ah, buena un analogía. juego corre a 30 cuadros por segundo. O corre a 60. O a 40. O a refresh rate variable. O, o sea, variable que sube y baja el refresh rate. Por supuesto rate, que notas el, dices, el frame rate. ¿Por qué se alenta? Ese es el refresh rate, sí. justamente.
0: Bueno, ahí no es refresh rate. Ahí es. es bueno, que... el slowdown. No, no, tampoco es slowdown. Ahí es. el drop. No, es que en juegos, no, es que en juegos no, no tiene no, nada que ver con refresh rate. Bueno, sí tiene que ver, pero no, 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 más bien ahí no es. es refresh rate, pero ahí es frames, ahí por, frames segundo. por segundo. O sea, sí, frames por segundo. La, la es, métrica, es, la métrica de videojuegos, la métrica de videojuegos es frames por segundo, pero, pero sí es una comparación muy válida porque sí lo notas cuando los frames por segundo bajan. ¿no? Mm -hmm. Miren, es a,
3: imagínense, si, si tienen una asegúrense que tengan una pantalla que sea de 60 cuadros, que hay muchas, inclusive muchos celulares, ya lo tienen. Y vean un video que está, o una animación que está a 30 cuadros, y vean una animación que está a 60 cuadros. Sí. Imagínense eso, pero el doble. O sea, pero más o menos para que se den una idea de que sí cambia realmente la experiencia el si tienes más cuadros por segundo. O vean un video que está a 12 cuadros, que va a ser una animación así casi casi stop mucho así de cuadrito aquí, cuadrito acá, y se salta y no hay nada en medio. Y si ven una animación ya a 60 cuadros, se va a hacer mucho más fluido. No es que sea más rápido. Más bien es, es más fluido y más real, porque tienes más definición de todos esos pequeños movimientos y ya tienes todo ese movimiento fluido y todos los cuadros de ese movimiento. A ver, Pato, ya,
0: ya hablamos de la pantalla muy muchísimo. Aquí la, la siguiente parte para mí es, las cámaras realmente, pues, o sea, estamos hablando pero, pero, de que... De,
3: de, la, ah, a ver, de la pantalla, un cambio muy importante. Sí. Las pantallas curvas ya no existen en los S20.
0: Ahora son planas. Ya son planos. Entonces, todo este claro. tema de que tenían como estos bordes redondeados, que fue algo que Samsung hizo primero y antes que nadie, ellos mismos lo han desaparecido, que inclusive hasta en el Note 10 todavía lo tenían.
3: Exactamente. Si sí, en el Note 10 funciona perfectamente, y está al menos sí si mantuvieron el menú, el edge panel, que Ajá. sí es muy útil. Ajá. Este, pero ahora decidieron irse por pantallas planas. ¿Por qué exactamente? La verdad no sé, pero ya quitaron dos funciones primero: la apertura dual y la pantalla curva. Pero bueno hablemos de las cámaras. Sí, o sea, yo,
0: yo, yo aquí lo que te decía es, a ver, se habló de las cámaras muchísimo. O sea, eh, uno de los features que fue así como un gimmick en, el, en la conferencia es que de repente dijo ahí el ejecutivo, y estamos grabando con la cámara 8K del... del... Este, <risa> del S20 Ultra, güey, y quitó la cámara ahí del operador de la cámara y estaba transmitiendo en vivo la cámara, efectivamente. Pero de pronto como que dices, a ver, güey, uno de los como landmark features... Es que puede grabar video en 8K, ¿no? Eh, el segundo evidentemente es un tema de, me de megapíxeles, que hay una discusión siempre muy intensa, ¿no? Si los megapíxeles significa que entre más megapíxeles tienes mejor calidad, pues ya lo hemos discutido, no necesariamente... O sea, es una combinación de un montón de cosas de la parte de la fotografía computacional, del algoritmo, de cómo funciona eh, pues el proceso de tomar estas fotos ya totalmente artificiales, del tamaño de los sensores, del tamaño de los píxeles de los sensores, güey. El crop, güey. O sea, son demasiadas variables. Pero hay dos cosas que, que me llaman la atención. La primera es, en el Ultra... Básicamente, Samsung está haciendo catch up de algo que Huawei ya había hecho con sus cámaras, que era tener un zoom óptico muy potente, que es en este caso, en, en el caso del, del Plus, de 10x óptico y hasta 100x digital, ¿no, Pato?
3: De, de ultra, más bien. Pero, sí, ya, ya no estamos confundiendo el Plus y el ultra. Pero sí, ah, eh, perdóname, el, el, ultra. el ultra,
0: perdóname, no el Plus, sí. Exacto. Sí.
3: Este, una diferencia entre los. También con los S20 y S20 Plus También me fueron el teléfono que ahora es 3X En lugar de 2X, lo cual se aprecia bastante Pero en el Ultra ahora tenemos este periscopio Igual, es una tecnología muy similar A lo que vemos justo eh, Que empezó en el que, P30 Pro Y en el Mate 30 Pro correcto este, Y este periscopio Ya puedes tener un zoom óptico híbrido Como le llaman Porque no, no, no se decidían si el óptico Era de 5X o 10X Todavía le tengo que rascar ese dato pero pues ya tienes un zoom bastante más potente, y aparte ese zoom es de 48 megapíxeles. Entonces
0: ¿El zoom te refieres zoom? al zoom de 10x, el óptico, o al zoom digital del 100x?
3: Este, no, al, al zoom óptico 10x sí ayuda muchísimo, y que te acerques a cosas y da una distancia muy cabrona, porque si no me equivoco, la del P30 y Mate 30 es de... 5X? No, era
0: óptico. 10X también el óptico. Ah,
3: también es 10X. Sí. Ah, bueno. Entonces, estamos en las mismas en, en cuestión óptica. Ahí por eso
0: lo que pero digo es que en el telefoto sí están haciendo catch-up de algo que ya habíamos visto en otros teléfonos, ¿no? En el, en el P30 Pro ya lo tenías, en el Mate 30 Pro este no, porque entonces, el Mate 30 sí, Pro no tiene periscopio. Si el
3: óptico del, del P30 era 5, pero... A ver, déjame lo buscarlo loco. ahorita. Pero
0: bueno, el punto es, eso es catch-up para mí y realmente entonces aquí donde está la diferenciación más entonces, grande... Eh, no, no es un zoom, Pero, es un tab de Chrome Porque voy a buscarlo del P30 Pro Este... Okay. Zoom Pero bueno, mientras
3: les explico de toda esta tecnología Detrás del, de este Space Zoom uh -huh. Como le llama Samsung uh -huh. Que es este zoom ultra mega poderoso Para acercarte hasta 100x Ok eh, Pues es una distancia absurda uh -huh. eh, Si no me equivoco en, en el P30 igual podías hacer como 50x
0: Sí, una cosa así también Y que,
3: y que se veía bastante decente este, pero Ahora lo están haciendo con el sensor de 48 megapíxeles Obviamente en el eh, S20 Ultra Que lo estuve probando En el evento eh, esa función Como todo el mundo estuvo probando Ah, sí, tienes razón
0: evento. que es 5X óptico eh Correcto Es 5X, eh, el
3: óptico. 5X uh -huh. óptico Según yo también en el, en el S20 Ultra también es óptico Pero Samsung le llama 10X óptico híbrido, lo cual se me hace medio raro el concepto, pero bueno, lo probamos y ya les confirmo el dato. Okay. Pero el Zoom 100x ciertamente pasa más por gimmick, o sea, porque si puedes tomar la foto.
0: Yo vi los zooms de 100x y dije, ¿para qué chingados necesitas usar eso, güey? O, sea, no o sea, no tiene ninguna, no tiene ninguna aplicación, güey, en lo absoluto. O
3: sea, o sea, eventualmente la gente que quiera ver algo lejos, ok, chingón. ¿Qué quieres ver ¿Qué? lejos, güey? O sea, eso
0: es un pinche bollerista que quiere ver a sus vecinas o algo así, pero... Desde
3: un ¿Qué, concierto, ¿qué? desde ver si los tacos pues... de estrés todavía tienen carne, que de hecho Vic se los hizo, o se de Desde, un,
0: desde un concierto, güey, cuando le hace 100x zoom, ¿viste cómo se ve la mamá. imagen, güey? No, no ves nada, güey, se ve ahí todo borroso okay. y horroroso, güey. O sea... Sí,
3: o sea, de hecho, a ver, a ver si... O sea, me voy a frisear un poquito, pero... Eh, les voy a... Te voy a pasar dos imágenes que... Estuve... Mientras estuvimos probando el teléfono... Pues sí, estuvimos probando obviamente esta función... Entonces les voy a enseñar algunas fotos... Que estuve tomando... Con el... Ultra... A ver si tengo hasta el... zoom no. Porque ciertamente ayuda también... Que tengas... Mucha luz... Ahí se las pasé por el... Por el... Watts. Este... La gran mayoría de las situaciones... Si tienes poca luz... En 100X vas a ver una cosa súper abstracta y súper no definida, que pues no, no es tan agradable a la vista. Pero ciertamente el 100X lo pasaría un poquito más por gimmick. Hay muy pocas ocasiones donde digo, ok, se ve chingón. O sea, por ejemplo, esa que te mandé ahí en Union Square, ahí en San Francisco. Ajá. Se ve decente el 100X. El Pero ya si te vas a cualquier otra situación... La verdad no se ve tan chido o sea Yo yo que todas las pruebas agua. que
0: vi, güey, se ve horrible güey. O sea, no vi ninguna Que dijera, ah, ok, güey, sí, esto es útil O sea claro, ve,
3: ve, ve las que te ahorita. Bueno, y también ahorita Calidad de Whatsapp, disclaimer Pero, este Dije, ok, esto paso y digo
0: ¿Esto es 100x, güey? ¿La última que me mandaste? Sí, no estoy Según yo, sí Al menos O sea, la más pasado, cercana
1: no, es la, 100, la 100x
0: a Exacto. ver, déjame ponerla más lejana ¿Cómo chingados la paso al navegador? Le, le voy a tratar de hacer drag and drop A ver si... Que está sí, curioso que el
1: O sea, te digo, si sí lo vas a utilizar claro, Si sí sí, vas no a curiosear puede. y si sí vas a presumir En tu teléfono el, el zoom a 100x Pero no va a ser algo que vas a utilizar Para, para estar tomando fotos O sea, yo creo que sí. Eh, eh, el zoom óptico 10x La verdad está súper bien O sea, es creo que el teléfono Con mayor zoom óptico que ubico este porque ahí realmente no estás haciendo ningún escalamiento adicional, es el mismo lente que te está, que te está haciendo el acercamiento, entonces eh, esa funcionalidad va, pero ya hacer un zoom digital de 100x creo que ya es te digo, lo vas a hacer ahí dos, tres veces cuando compres el teléfono y ya no realmente no tiene una, una utilidad
3: claro, sí, o sea, y Obviamente estuve haciendo varias pruebas en diferentes situaciones para que pueda mostrarles cómo queda. De hecho, yo creo que esta última les va a gustar más, fíjate.
1: Pato, eh... si estás tomando fotos de la calle de lugares que estuviste visitando de un S20 Ultra...
0: Hmm.
3: <risa> no, pues sí, no, o sea, por esto te digo no, pues Están un rato ahí estoy ah, diciendo.
0: Okay. A ver, aquí voy a, voy a poner Las dos fotos ya aquí en el navegador Para que la gente vea qué fue lo que hiciste Y de dónde a dónde llega normal Y 100, ya lo tengo aquí okay. ahora sí Mira, esta es la foto original, ¿no, Pato? La que sacaste, digamos que primero O sea, esta es la distancia o sea, desde,
3: desde el gran angular, Sí. o sea, el punto El punto 5X okay. Y ya me fui acercando a diferentes modos Normalmente me iba... Aquí ya me voy a ir al 100X
0: Ya me voy a ir al 100X ¡Pum! Eso es en x Ajá. Entonces... Que sí,
3: ciertamente no se ve tan definido, <risa> obviamente. Obviamente.
0: O sea, güey, ciertamente no, güey. O sea, Ajá, no, ya sabemos.
3: Eso ya o sabemos. sea,
0: es, es casi lo mismo que wey, usar Photoshop y hacerle zoom con la lupa, güey, hasta que, hasta que ya solo <risa> ves píxeles, güey. Es prácticamente lo mismo, güey. O sea, entiendo el punto, pero estoy de acuerdo contigo, Pato, que me suena más a gimmick. Ahora, lo que no me suena a gimmick es el sensor... De la cámara de 100 megapíxeles, güey, de 108 megapíxeles. Porque ahí sí puedes hacer ciertas cosas bastante interesantes que creo que, pues como decíamos, la discusión de si más megapíxeles es más calidad. Yo creo que en el caso de la implementación de Samsung sí podríamos interpretarlo como que es posible porque estaba viendo unas pruebas justamente con, con el lente del Ultra, ¿no? Con el que tiene 108 megapíxeles que básicamente es un, un Wide Lens. No ultra wide, o sea, es pero wide. El normal que
3: tienes, Pero Exacto. ahora con más resolución.
0: Con más resolución. Y ahí sí lo que te puedo decir es que sí hay ventajas que se ven claramente cuando haces crop, por ejemplo. No. Correcto. Este. O sea, si tú tienes un, un, un RAW file de ese tamaño. Con ese output que tiene. Y que básicamente, pues, es un. No recuerdo la. El. Por ahí vi el dato de cuánto pesa una foto full quality en RAW. De 108 megapíxeles en el teléfono Pero un número absurdo, güey O sea, era así Una una mamada, así como ciento algo megas O una cosa así, güey, una, una, una pendejada, güey O sea, muchísimo ¿Te
3: viste también cuánto pesa el video 8K? Sí, también vi
0: el frame rate de cuánto pesa un video 8K ¿Cuánto era? Creo que eran No, el frame rate no, o sea, el
3: file size El file size, como size perdóname 600 megas. Como 600, como 600 me megas Por minuto, ¿no? Ajá O sea, Entonces, sí Imagínate, por cada dos minutos Ya estás Chupando uno de los 128
0: gigabytes Exactamente. <ríe> o sea, aquí también un poco la pregunta es, güey, o sea, necesitas ponerle una tarjeta SD, evidentemente, para poder grabar video en 8K. Pero pinche tarjeta sí te va a servir, hacer creo, para grabar 20 minutos de video 8K, güey. O sea, este... Te vas a
1: terminar viendo en la pantalla del teléfono, además?
0: Bueno, pues en teoría no, porque pues, lo que dice Samsung es... Que, pues, crearon todo el ecosistema y hay teles 8K, güey. Pero a ver, la penetración de televisión es 8K hoy en día. ¿Cuánto es? Sí, y ya, por eso digo. Y ya hasta hemos discutido mucho el punto de que... ¿Cuántas veces, güey, te has puesto a ver tus videos que grabas en 4K en el teléfono, en tu pantalla 4K, güey? O sea, la realidad es que son hard sales, güey. O sea, a mí lo del 8K sí me suena forzadísimo... Simplemente decir que tienen el raw power, pero no le veo la practicidad tampoco. Pero insisto, en las fotos sí. Veía unos crops justamente y la verdad es que cuando haces los crops con esa calidad, sí puedes hacer unos encuadres muy chingones, güey, sin que pierdas calidad. Y la verdad es que eso sí expande muchas posibilidades de fotografía creativa cuando quieres hacer... A lo mejor es como cuando sacas una foto y la encuadras mal y básicamente... Cuando la quieres reencuadrar y no tienes la suficiente data, pues lo que termina pasando es que terminas perdiendo calidad, ¿no? Entonces, por lo menos en este sentido, cuando haces el crop, justamente tienes tanta data y tanta información que puedes jugar un poco con eso y te da, digamos, que ese extra, ¿no? Eh, la por otra, la otra cosa que creo que es relevante. La, que... Sí.
3: Ajá. O sea, que hay que notar que no está hecho para que tomes las fotos de 108 megapíxeles a cada rato, o sea, no es para que se asusten de, oye, oh, se va a llenar mi memoria con las fotos de 108 megapíxeles, no, la verdad es que no, porque no se aprovecha de esa manera, porque el sensor, este, ya habíamos hablado del tema del de tamaño de píxeles ya varias veces, eh, y estos son 108 megapíxeles, pero de 0.8 nanómetros. Este, que igual, en condiciones con mucha luz, puedes tomar estas fotos de gran resolución y puedes cropearlas en muchos lados, perfecto. Pero esto se aprovecha muchísimo más cuando quieres tomar fotos de menor resolución, porque lo que hacen es que, en vez de, de hacer un píxel individual para capturar un poquitito de luz, lo que hacen es juntan varios píxeles para que tengas más luz. Anteriormente, en otros celulares, eso no es nuevo, eh, lo hacían con con un cuadro básicamente de dos por dos. Entonces, juntaban varios... No es cierto, de, sí, dos por 2 Entonces, juntaban varios píxeles para aumentar la resolución de todo eso. Este, y este, vino, vino, vino una familia y muy amable la señora. Dijo, ahí está grabando, entonces voy a quitar a mis niños de aquí. Este, Ajá. De Texas, no están en el aeropuerto. Este... Señora, nada más no me traiga el coronavirus, no se agache. Este, Entonces, eh, el punto es que ahora en vez de hacer un cuadro de, cuatro por, de dos por 2 ahora es un cuadro que tiene 9 megapíxeles, nueve píxeles no, juntos. Okay. O sea, es una cuadrícula de tres por tres. Okay. Entonces, junta estos píxeles para hacer cuadros más grandes y puedes capturar muchísima más luz. O sea, en vez de ser un píxel de 0.8 nanómetros, sí. ahora es de 2.4 nanómetros. Entonces, y just, justo así se ve con como esa cuadrícula que estás mostrando en este momento.
0: Sí. Entonces, en vez de tener
3: estas fotos enormes de 108 megapíxeles, básicamente lo divides esa resolución entre 3 y te queda. Es, no me acuerdo si es entre 3 o entre 4, cómo se hace la división. Uh -huh. Pero si no me equivoco, te va a quedar de 12 megapíxeles. Ok. Pero. O sea, igual que, el, que la misma resolución que tenemos en los principales teléfonos de los últimos años, Este y pues la verdad no necesitas más, pero tienes muchísima más luz y principalmente para modo de noche.
0: Sí, justamente aquí creo que una de las ventajas que sí son tangibles no, es que al hacer este proceso del que estás hablando, Pato, que efectivamente aquí Ahí. explican justamente que Xiaomi también lo utilizó eh, efectivamente el punto que te da es Por ejemplo en condiciones de, de poca luz O de o de condiciones de luz nocturna Por ejemplo Pues evidentemente sí puedes tener beneficios Que son muy tangibles eh, Porque capturas mucha más luz Al final cuando capturas más información y más luz ¿Qué es lo que obtienes? Pues una foto con menos ruido Con menos noise, con menos artefactos Con menos distorsión Entonces ahí sí se vuelven cosas que son Reales y aplicables y digamos tangibles y no gimmicks ¿No? Este... Esa parte de la cámara es la que más me llama la atención O sea, la parte de la fotografía Ahí sí te la compro, ¿no? Grabar video 8K Como dicen aquí en el chat, güey Grabar tu video 8K, güey Para que luego la, lo, lo, lo pongas en Whatsapp Y en tus redes sociales, güey, ¿no? Pues este... Es todo
1: puteado, todos güey <risa> No
0: mames, güey Y luego si sí dices, bueno, lo subí a, lo subí a YouTube, güey Ok, güey, ¿quién chingados lo va a ver Nativo en 8K, güey? Nadie, güey, este... ¿Ese es el obviamente
3: los Samsung dicen Ah, sí, grabalo en 8K y pásalo a tu tele QLED Ok, en mi QLED 8K, que, pues ok, yo sé que Obviamente no mucha gente tiene Pero, un, por ejemplo, ahí Es más o menos el mismo concepto que dices De la resolución del, de los 108 megapíxeles Sí En 8K también, presumen esa función. es que okay, Tienes tanta resolución en el video Que puedes hacer snapshots Del video, o sea, si básicamente haces Un screenshot de ese video uh -huh. Tienes una foto de 33 megapíxeles
0: entonces, Entonces básicamente del hacer... mismo feed de video puedes también sacar screen captures de calidad de 33 megapíxeles. Eso está interesante. Que, que sí. pues es digamos que aprovechar que ya tienes digamos toda esa información, ¿no? Pero utilizarla de otra Correcto. forma. Oye, eh, pero bueno, Pato, a ver, no sé, a ver, cama, eh, yo, ¿seguro tienes más comentarios tú o, o ya o ya te estás quedando sin palabras porque ya no sabes?
3: ¿Cuántas antorchas y cuántos picos tienes preparados? Ajá, a ver. No, cama.
1: no, no, güey, no, o sea, neto, lo comenté al principio, la verdad, no hay nada, o sea, es no poco, que, para nada, critico, creo que poco criticable el, 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 el hardware como tal, el teléfono, los features, eh, quién es utilizan el ecosistema de Android y les gustan las interfaces de Samsung, obviamente están eh, fascinados por las capacidades del teléfono y güey, o sea, la neta que chido, porque esto lo único que hace es que eh, en este caso Apple, que es el competidor directo, si se le puede llamar así, uh -huh. pues también obviamente se ponga las pilas y, y, no, y ninguno de los dos se duerma en sus laureles o en sus zonas de confort porque evidentemente cuando ven que el otro se está esforzando para sacar features interesantes o para impulsar ciertas tecnologías, obviamente va a mejorar la competencia y va a mejorar lo que va a hacer el otro cuando saquen su... su pero, pero, teléfono, en resumen,
0: ¿no? pero en resumen, Pato y Cama, la neta, ¿no sienten que sí estamos llegando ya como a peak smartphone? O sea, ya ah, no, lo discutimos no, no, claro. varias veces. O sea, hemos discutido este tema una y otra vez y para mí de pronto sí ya digo es... Güey, o sea, te están tratando de vender teléfonos más premium, diciéndote más megapíxeles, mejor sensor, mejores fotografías, video 8K, pinche telefoto, no sé qué. Pero güey, o sea, si tú comparas un flagship que cuesta 700 dólares, vamos a poner un OnePlus o un Google Pixel, con un... Con un Note... Eh, no, un Note 10 del año pasado. O un Galaxy S20 de este año. Ni el Plus ni el Ultra. Un 20, güey. ¿No? Y ves los specs, güey. Side by side de estos dos teléfonos. La realidad, güey, es que te das cuenta que... Muchos de estos features los están utilizando para inflarles el precio todavía más. Para tener claro. mucho más margen. Pero la realidad es que ya las pinches diferencias y beneficios son mínimas, güey. O son muy inútiles en muchos casos creo yo, mira por ejemplo esta semana estaba usando más el Mate 30 Pro que ya empecé a usar como, como mi daily driver en mi Android, porque siempre traigo un Android y un iPhone, entonces ya finalmente cambié el SIM del Note al, al Mate, y una cosa que te puedo decir es, en video por ejemplo el Mate, güey mejoró muy cabrón, es sustancial la mejora de los eh, Huawei anteriores por ejemplo, un, un P30 Pro que me encantaba la cámara de fotos, en video, güey, era terrible, güey, y el iPhone lo seguía destruyendo, güey. Y ahora con el Mate 30 Pro lo que te puedo decir es, mejoró abismalmente y sobre todo en condición de luz nocturna. Hice unas pruebas con el iPhone y el Mate y de hecho estoy tratando de grabar un video que sea simultáneo para que vean la diferencia entre los dos. Y entonces ahí sí dices, a ver güey, son mejoras que son sustanciales, tienes mejor cámara de video, las puedes ver, las puedes notar, pero también es un teléfono güey que no cuesta pinches 1400 cuatrocientos dólares güey, Sí me explico, o sea, e estás teniendo flagship features a un precio todavía razonable, caro sí, pero digamos que todavía en un estándar de lo que teníamos como caro de un smartphone hace tres o cuatro años. Esa es la parte
1: como que... Como cuando platicamos del value del iPhone 11. O sea, sí, que... que sí. Era un precio todavía razonable. Ajá, que el iPhone 11 era tenía... la mejor
0: compra, güey, ¿no? Exactamente. Porque, porque tenías una cámara súper buena, una cámara de video súper buena, y lo único que perdías era la pantalla OLED, güey, prácticamente, ¿no? Este... Es el mismo argumento, güey, que hicimos con el iPhone, güey. O sea, eh, 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 es a lo que voy. Están buscando las compañías, creo yo, ya simplemente maximizar el profit. Con mucho gimmick, pero poca sustancia. Ese es el feeling que me queda después de todas las presentaciones de los últimos meses de todas las compañías. Y creo que no todos están subidos en ese tren, o sea, porque... Y digo, y más o menos, porque podrías decir que hasta un Google, güey, a ver, en el Pixel 3 Excel, por ejemplo, digo, el Pixel 4, güey, necesitaban haberle puesto pinche Project Soli, güey. Y hacer gimmicks ahí de que le haces gestos y más Posiblemente no, güey. Nadie lo está usando. Y, y es un feature que está malvequeado y está hecho a medias y bla, bla, bla. Si eso le subió 150 dólares de precio al teléfono de costo de producción, güey. O 100 dólares. La pregunta es, ¿vale la pena esos gimmicks, güey? Simplemente por subirle el precio. Creo que la respuesta es no, güey. ¿No? O sea, vete compañía por compañía. Y haces ese análisis. Y creo que todos salen mal parados en ese sentido. Entonces... Ese, ese fue mi feeling después del evento. Sí son grandes teléfonos, tan increíbles, tienen specs poca madre. Creo que el tema del refresh rate ya es algo que va a ser una constante. Al final del día, Samsung siendo uno de los principales eh, eh, productores de pantallas de celulares en el mundo, que por cierto es quien le provee pantallas a Apple, por ejemplo. Es evidente, güey, que lo que vamos a ver es que prácticamente cualquier teléfono flagship este año va a tener una pantalla de, de high refresh rate. Es un hecho. ¿no? O sea, ya va a ser como una de las características flagship. Que eso te lo pueden justificar, que cuesta más, bueno, es cuestionable, pero sí es notorio, la experiencia sí es más suave y demás. Pero creo que hay mucho gimmick en estos teléfonos últimamente, güey. Y esa parte sí ya no. es como cuestionable, creo yo.
3: Que sí entiendo el punto, o sea, sí entiendo de no mames, el teléfono premium ya está muy claro y demás, pero no se me hizo tan han descabellado toda esta gama de productos, porque se me hizo muy interesante, que sí, hay muchos features innecesarios, que quizá yo no aproveche los 120 cuadros porque quizá no juego mucho en mi teléfono, o que, oye, quizá no voy a usar 8K nunca, o okay, que oye, que no necesito un teléfono tan grande, quizá tampoco, que no necesito un 100X, quizá mucho menos, no lo sé, depende del usuario que seas, pero inclusive lo podríamos comparar, por ejemplo, en la situación de la Mac Pro pues sí, güey, todo el mundo quiere el flagship quiere el, lo más novedoso de Apple, por ejemplo, y, por más que, y también hay muchos que, oye, quiero el teléfono más sofisticado de Samsung, y pues cuesta 1.400 dólares, que es sustancialmente más de los otros flagships que costaban 1.100 dólares. Entonces tú dices, oye, pues no necesito tanta madre, ¿por qué hacen algo tan caro? Y eso lo entendí un poco más, que lo están haciendo también lo de Samsung, disculpen el anuncio del aeropuerto, este, ya saben quién está llegando tarde a su puerta, pero este... Lo entendí bastante más cuando al final de la presentación, y se me hizo algo muy curioso también, es que dijeron, ah, y aquí están los precios de los S20 y a los, y a los S10 les vamos a bajar el precio, y a los no, dije, ah, caray eso es nuevo de Samsung en, ¿Sí? en la presentación uh -huh. de los flagship, anuncien baja de precios de los otros, es algo que hace muy Apple, sí. para mantener justo las gamas anteriores activas, y sí. está bien este, ¿Pero Samsung y no hacía eso?
0: ¿Quién es ¿Samsung no hacía eso antes?
3: Antes no mencionaba así de, ah, va a bajar los precios de yeah. los anteriores. Okay. No, no lo hacía. Este, de hecho se me hizo muy y dije, ah, chingar, qué pedo. Okay. Este, y de México todavía no me confirman datos que si va, va, va a tener un code permanente o algo así. Que Igual no ha estado bajando como cualquier teléfono Android en el mercado. Pero este, estuvo extraño que si sí ya a nivel global de, oye, vamos a bajar el precio de de la gama anterior, vamos a lo más accesible, está el S20 y S20 eh, Plus, que están a los precios que estamos acostumbrados del año pasado. Y aparte, si quieres irte a lo más mamón exacto de la vida, tienes la opción del Ultra. Pero igual están todas las demás opciones, incluyendo las de, eh, de generación anterior, que siguen siendo muy buenos teléfonos. Entonces, eh, entonces no se me hizo tan, tanto el de forzar de, ah vamos a forzar de un teléfono más caro, no tanto, sino que, que, sí, que sí están elevando el nivel tecnológico Pero si quieren elevar ese nivel Pues obviamente también recae en el precio Entonces ya es decisión del usuario Si quiere esos features premium Quizá algunos que son gimmick Quizá algunos que no vaya a usar del todo Y quiere invertir ese precio premium O si quiere mantenerse quizá con un teléfono Que funciona perfectamente bien del año pasado Que hace un año era
0: premium, meses. por cierto O sea, y que no deja de ser ¿Ah? premium por cierto. Sí, hace, sí, hace meses, o sea... Sí, sí, o sea... entonces eh, oh. Creo que es y una que buena... Na... Pero pero uh -huh. más bien, entonces, eso te habla justo de que las mismas compañías saben, güey, que mucha gente no va a caer en estos gimmicks, güey. Y que efectivamente claro, ya... lo que están diciendo es tienes que mantener una opción que es todavía a un precio digamos, razonable, premium, güey, ¿no? Para poder oh. hacer que se sigan moviendo unidades que, pues, la gente sí compra, güey, y que la, la, por lo menos porque... la gran mayoría de la gente sí compra.
1: Sí, porque ya la
3: gran mayoría de la gente, ok, si traes un teléfono como el Nokia, por ejemplo
0: Pues sí, ya qué quién más necesitas, Sí, güey, o sea, exacto sí. o sea,
3: Tienes muy, muy pocas razones para realmente actualizarte Oye, o sea, a si ver
1: del... no, dime, dime.
3: Cerremos
0: el tema ya del 20 porque es un buen punto lo que dices eh, de cuál es la razón de actualizarte y hablemos del otro producto, güey eh, La polvera
3: eh, en, <risa> eh, me Quería justo transicionar con esa idea de Güey, no, no es la
0: polvera, para es el Game, Boy, Game sí. Boy es el Game Boy Advance SP, güey Básicamente. este básicamente a ver, no hemos hablado absolutamente nada, no hemos hablado absolutamente nada del otro teléfono eh.
3: iba a ser una transición bien padre, a ver pero, Pato hazla wey, hazla, hazla. <ríe> así pues bueno el big Smartphone, o sea que ya estamos llegando al límite de los smartphones sí estoy muy de acuerdo que estamos ya encerrados en este rectángulo y ya, no lo podemos más, ya no le puedo meter más cosas, ya no le puedo meter más innovación, ya no puede este, <ríe> tener cosas buenas y útiles
0: lo tengo, doblemoslos o sea, a la el, mitad güey
3: Correcto, pero no necesariamente la mitad, o sea, esto de hacer los teléfonos plegables da libertad a que los puedan plegar de cualquier manera, ahorita únicamente estamos viendo teléfonos que se doblan una vez a la mitad, que sea lo largo, que sea lo ancho, Ajá. que si sí es teléfono y se hace tableta y también ahorita están haciendo muchos con la idea que quieren hacer el tamaño de una pantalla normal, de celular normal, sí. pero que lo tengas en un empaque más compacto. Como pero, lo vimos en el... pero, pero a ver, güey, la,
0: la lógica de eso, güey, en un Fold, lo entiendo, pero ¿cuál es la lógica en el Flip, no? A ver, estamos hablando ya del Galaxy Z Flip. Un teléfono del tamaño del Z Flip que no está, eh, digamos, desdoblado, o sea, un teléfono de ese tamaño completo, cabe perfecto en tu bolsa, güey. O sea... No estás aquí, no, no, sí, güey, sí, o sea, la realidad es que sí, o sea, no, aquí la parte del, del, del flip yo sinceramente que fue lo mismo que discutimos con el Motorola, eh, yo sinceramente lo que veo aquí simplemente es experimentar con un form factor distinto, ¿qué traes ahí? No cabe, güey, ahí está, no cabe, ahí cabe. está perfecto tu pinche teléfono, güey, no mames, ¿cómo que no cabe, güey?
1: O sea, además mira, además mira. es un notepato, O sea, también te fuiste a una fablet, una güey, o sea
3: Ajá, entonces, ok, ¿qué pasa si quiero Tener algo así pero que no es tan estorboso? A, a ver, ver mira, espérate, a, si fuera Si espérame, fuera del espérame, mismo espérame.
1: grosor sí. Espérame
3: Te voy a poner dos casos clave Uno Esto lo van a agradecer más Las mujeres que nosotros Por los tamaños de las bolsas de sus pantalones 100%
0: Ok, ese es un buen punto dos. Va lo dos. compro.
3: Justo, justo porque está saliendo de, de mi bolsa así un un pequeñito rato o sea, porque está muy voluptuoso. Ajá. Justo por eso me lo bolsearon en el corona, porque era, o sea, salía de la bolsa, o sea, ya
0: estaba casi. Ya las justificaciones de, la y... de pato, güey. Ya, este no, no te lo, este es... no te lo van a robar del festival, güey, porque ya no se sale un poquito de la pinche bolsa, güey.
3: No, pero al menos no está la mitad de fuera <risa> del teléfono. <risa>
0: A ver, sí, no, 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 sé no, no sean, sean, sean serios, güey, sean serios, güey, sean serios, no, la parte que dijiste de las bolsas de los pantalones de las mujeres, esa sí te la compro 100%, porque claramente Ajá. las bolsas de un pantalón de mujer son mucho más pequeñas que las de un hombre, eso está bien, pero insisto en decir, ¿qué otra ventaja realmente tienes en que puedas doblar el teléfono a la mitad y tenerlo de ese tamaño?, más allá de que es portabilidad y evidentemente por portabilidad, insisto, cabe en una bolsa de un pantalón de una mujer. ¿Qué otro beneficio tienes realmente cuando ya tienes teléfonos de ese tamaño? O sea, mi punto no es que esté en contra de los doblables, inclusive de los teléfonos plegables. Inclusive cuando probé el Fold yo les dije, güey, después de usarlo, sí vi una aplicación mucho más real de un teléfono que si mantiene las dimensiones de un teléfono normal, pero ¿Qué? tienes una pantalla que es del doble de tamaño cuando lo necesitas, si se sigue puliendo ese form factor, creo que puede ser algo muy interesante, aquí yo siento que también es un tema más como de pues diseño o sea, si lo quieres ver así, es como un form factor ¿Qué? distinto, que puede ser si quieres verlo así, más stylish más cool, más cute Oye. o sea, ponle esos adjetivos tú que eres diseñador, cama pues esa parte sí la puedo entender o sea, te estoy vendiendo un gadget Oye, que está cute o sea, velo cómo lo venden, güey. O sea, es como fashion, es como cool, ¿no? Es como hip. Y es lo mismo que está pasando con el Razer. Es lo mismo que está pasando con el Razer, ¿no? Están tratando de apegarse a, a que es cool y es hip y es fashion y tal. Pero la utilidad real de estos teléfonos en este formato en específico del Flip y del Razer, para mí, sinceramente, más allá del argumento de que cabe en una bolsa de un pantalón de una mujer, se me hace, güey, simplemente un fashion statement y que está cute y ya. No hay más. De verdad, no hay ninguna ventaja, güey, que yo vea por tener un, un teléfono que, que, que tenga este form factor, sinceramente.
3: Sí, porque a mí me gusta, igual, obviamente toda esta idea de la innovación, de los foldables y demás. Ok, me gusta, pero seguimos con esa falta del killer feature. O sea, no sabemos, ok, qué realmente le va a sacar de ventaja a esto que no puede hacer realmente otro teléfono. O sea, porque todas las aplicaciones corren exactamente igual todas las funciones se hacen exactamente igual ¿qué es lo que puede hacer un foldable que no puede hacer un smartphone actual? eso es realmente lo que queremos llegar en algún momento y a ver cómo dobla las diferentes empresas esta idea literalmente y ver cómo pueden realmente hacer un caso de uso padre y que sea usable y algo que me quejaba mucho de Foldy Razer que únicamente tenían dos formas en donde se pueden usar es o cerrado o abierto Ajá. y ya ahí queda este, pero es la experiencia de smartphone normal, normal o que esté cerrado y muy limitado. Pero aquí lo que hicieron este, con el, el, flip, que, el Z Flip perdón, y que sí me gustó un poco más es que ya lo hicieron como si fuera, siempre me lo imagino como el hinge del, de la Surface, que mm. tiene como este pedestal que se ajusta a diferentes tamaños, a diferentes este, inclinaciones, y esto lo posaron también al Z Flip. Entonces ya no es solamente abierto y cerrado, sino que ya lo puedes poner a diferentes Inclinaciones y tú lo puedes elegir el momento que tú quieras. Entonces.
0: Sí, tienes este te, otro bueno, uso que es como parecido a como cuando pones un switch en tabletop mode, ¿no? Y lo pones en una mesa, por ejemplo. Claro. Eso lo entiendo ah, bueno, y también no puede ser una que... parte útil del diseño, ¿no? Aprovechar el que lo puedes recargar en un lugar y pues Correcto. lo pones enfrente de ti y como un tripié. Sé...
3: Ah, o sea, y yo sé que si ahorita lo digo. Obviamente me vas a decir, no mames Te vas a, burl te va te vas a burlar y me vas a mofar ¿De qué? No mames, es un pinche gimmick Sí, pero es un inicio Pero, entonces, algo por ejemplo que wey, ya, O sea, Rieta está bien, haz lo que quieras Pero es un inicio estoy, estoy esperando eh,
0: este,
3: bueno, Si tú doblas el teléfono de cierta manera O sea, que estemos, por ejemplo, a la mitad Ok, para las selfies Puedes inclinar la cámara a la dirección que tú quieras ...y a la parte de abajo... ...o lo pones así y que automáticamente... ...ya lo pones en la inclinación que quieras... ...ya no necesitas pie y ya lo tomas... ...yo sé que es algo muy tonto... ...y más para un teléfono de ese precio... ...a ver, no entendí
0: güey... ...lo que estás diciendo es que puedes... ...como ajustar mejor la cámara... ...para el ángulo de la selfie?
3: ...no, o sea, por ejemplo... ...si la pones fija en el piso... Ajá. ...o sea, si lo pones en una mesa o algo... ...y te quieres tomar una selfie... ...porque normalmente si quiero... ...tomarme una selfie...
0: ...con un teléfono normal... Selfie, ...sí, sí...
3: ...ah, en un teléfono normal Literal, lo tengo Hay que, que agarrarlo
0: con la mano.
3: Ajá. No, no, no. No, no, o sea, no lo si dejas no, ahí no, como ahí no, lo estoy dejando para no, lo, lo tienes lo que recargar no, en un lugar. Correcto, lo tengo que recargar en algún lugar y alejarme de cierta manera y hacer el gesto para que me tome la foto. Sí. Y así todo incómodo y a ver qué fregado le pones. Para Ajá, que ¿y entonces la, la, cuál fue el me
0: beneficio me me en, el en el flip?
3: En el flip es que tú puedes ajustar el ángulo al que tú quieras y ya tomar la foto. Yo sé que es una cosa muy estúpida, pero justo es encontrar... Es justo encontrar esas funciones y que le saquen más provecho a las pantallas flexibles. Yo sé que es un ejemplo muy estúpido. Yo creo que hay
0: mejores ejemplos para sacarle provecho a las pantallas flexibles, güey, que todo esto que han presentado con el flip. Ese es mi punto.
1: A ver, eh, hay un tema interesante por, y... esto, por, ahora, por ahora, ¿cuál es? O sea, pero ¿cuál es, es el que, que dices? A pero ver. es
0: que ve la publicidad, Pato.
1: O sea, el teléfono está enfocado... 100% a un mercado, no quiero que suene machista ni, ni mucho menos, o sea, de verdad no es mi intención, pero es un mercado femenino. Sí, sí, Ajá. Correcto. Sí. por Entonces, lo menos en el marketing qué, así no, se ve. Mira, es, es, lo, es, lo, a, lo el creo. marketing así es, los okay. videos así fueron, o sea, no ¿qué más. uso o beneficio puede tener para ese mercado que por lo menos yo no lo estoy, en, o, por, o por lo menos para mí me está costando trabajo entenderlo? Ajá. Sí. entonces, en la parte del tamaño Ajá.
3: Y, y tú dices ok, sí puede ser de... que este, eso que dices de ah, esta mano que toma mujeres, es fact 100%, o sea los lo de Samsung eventualmente explicaron que es justo va para ese mercado, inclusive por eso el acabado de la parte de afuera del teléfono, es más femenino o sea, nada más en colores rosa y dorado y no me acuerdo cuál otro que sí son bastante más Femininos, sí. ciertamente, y sí, aparte sí. un acabado como, no, no se refleja también en las fotos y videos, es como un efecto este, de espejo, o sea, literal los colores se llaman Mirror Purple o Mirror Gold. Una madre así. Claramente o sea, sí tiene bien. una
0: inspiración, sí, mucho más tirándole, insisto, a algo como, como un accesorio de mujer. Que un gadget ah, o más sea, como tradicional. Como que
3: se parece, sí una cosmeticera, sí. O sea, este espejito de cosmeticera, sí. sí, o sea, literalmente sí va más dirigido para ese lado, sí, 100%, o sea, eso sí es un fact, que sí está dirigido más al mercado femenino. Yo
0: creo, yo creo sinceramente que es la misma discusión que estábamos diciendo con el precio del, del Ultra, y es lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? Que o sea, ¿cómo justificas un teléfono que cuesta 1500 dólares? ¿Qué es lo que cuesta el flip? O sea, el Z Flip de... O sea, ¿cuesta, o
1: sea ¿este cuesta más que el Ultra?
0: Este no, cuesta... El mismo, ¿no? más, más o menos el mismo nivel de precio, güey. O sea, el, el Ultra, no el más cabrón, empieza en 1400 dólares. El Z Flip cuesta 1499. Si, oh, si es más caro entonces, güey. 100 dólares más caro, pero a lo que voy, Cama, es que si tú pones los no, specs... No,
1: estoy casi seguro que no es
0: 1499. Sí, es 1499. Estoy seguro. Holy este um, quiero Quiero aquí nada más hacer esta analogía, güey. O, o más bien esta comparación. Si te vas a gastar 1400 dólares, güey, en un teléfono. Y los tienes. Y vamos a suponer que te sobran en la bolsa trasera. Te los tienes que quemar. Y te ponen, güey, un S20 Ultra, güey. Y te ponen un flip. O sea, ¿cuál es la única razón por la cual te comprarías un flip versus un Ultra, güey? Si claramente uno en specs destruye al otro, güey. Es, es O quieres algo que se ve cute y es un fashion statement Y está bonito O te compras el pinche teléfono más capaz y más cabrón Que hay de specs, güey Entonces, ahí es en donde digo que Otra vez la justicia Ah, entonces son del mismo precio Son del sí. mismo Entonces, con mayor razón, güey mi, mi, mi comparativa es muy válida Si te vas a gastar ya esa cantidad de dinero, güey Sinceramente Quien se compraría, creo yo, un flip Es alguien que simplemente es porque se le hizo cute, güey no porque le importen sí. los specs No porque le importe Por ahí, ¿no? la mejor cámara No porque le importe Por ahí, ¿no? una cámara de video de 8K, no porque, sí me explico Entonces, pero otra vez es bien Difícil de justificar, güey O sea, siento que Eso es peak smartphone para mí Y es que estamos llegando a este punto en donde todas las Compañías ya no hayan que aventarle A, a, a los smartphones Y ya no hay realmente un diferenciador Que digas, güey, ¿por qué necesito Un teléfono de 1500 dólares otra vez, güey? ¿Me lo pueden recordar? Porque hay teléfonos de 600, 700 dólares que son muy buenos, güey, en el mercado.
1: Claro.
3: Sí, o sea, pero ya es obviamente ya el balance de lo que tú quieras o lo que estás buscando en un teléfono. Si quieres specs maxeados, si quieres la mejor pantalla, si quieres las cámaras más sofisticadas, ok, güey, vete con el smartphone normal, con el form factor que ya tenemos literal por ya una década. O si quieres ponerte de, de novedoso, si quieres algo más portátil, si quieres algo este con este form factor que sea los primeros pegables ok, güey puedes tener la elección del flip los dos son cosas premium bueno más yo diría que más de ultra premium no sé cómo le llaman a esa gama uh -huh. este, con esos precios tan estratosféricos sí pero tú tienes esa elección si tienes el varo o sea porque ciertamente está dirigido a gente que no le importa mucho el varo o sea si quieres un teléfono bueno bonito barato Ok, güey, te puedes ir por un Huawei con un Xiaomi, con mi, whatever. Y quizás ni, que ni te fijas en los specs son OnePlus, quizás.
0: Yo realmente este... creo que la Madrid hoy en día está ahí, güey, en la gama media alta, que son teléfonos muy capaces, con precios muy competitivos, güey, y es donde realmente We're... se están dando los putazos de a güey. De porque ya ah. el costo-beneficio es muy alto en ese tipo de rango de precios. Es lo que dijimos, pues hemos dicho muchas veces, ¿no? De teléfonos de gama media alta de Huawei, de gama media alta de de Xiaomi del de mismo iPhone sí, 11, antes, wey, an ¿no?
1: antes, antes la diferencia entre entre el entre el iPhone más nuevo o entre el Android entre el Android más nuevo con uno de media gama era, muy era grande. Era, o sea, la, la distancia la distancia era muchísima y ya ahorita es? se ha cortado muchísimo. O sea, ya un teléfono como tú dices de 400 de 500 dólares, o sea, que no que no es poco, ajá, pero sí sigue poco, siendo poco, poco, la ¿no? mitad o menos de la mitad que el que el top of the line ya la diferencia ya no es tan amplia como si era hace algunos años.
0: Sí, sin duda. Esa brecha se ha cerrado y eso hace más difícil todavía el argumento. Pero bueno, eso fue lo que se presentó en el evento, ¿no, Pato? A grandes rasgos, pues fue el Z Flip, la familia S 20 s por ahí, creo que no se mencionó en el evento, pero también ya lanzaron o ya anunciaron este smart speaker eh, pequeñito que parece que sale ya en las próximas semanas. Eh, mm, no. Sí, no lo mencionaron en el evento Pero sí vi la noticia eh, Por ahí ahorita si quieres la pongo eh, Se llama el... Ay, se me olvidó el nombre El Galaxy Home Mini Se llama Ajá. Eh, Básicamente sí ya es está en preorden Sí, mira Aquí lo voy a poner en pantalla Nada más para que lo vean Es que... ¿Cuál? Sí, la,
1: ¿La bocina esa de Bixby?
0: Es la bocina de Bixby Pero la chiquita, güey Porque la grande nunca salió O sea... Ah, la, la mataron ya no, no ha salido Por alguna razón no ha salido La presentaron Era hace la como un orden. año Ajá y algo tuvieron yo creo que algún problema ¿no? no no sé si de manufactura loco pero entonces básicamente este fue algo que salió ahí justo al mismo tiempo que el evento eh, y es digamos que su versión pero mini no lo mencionaron en el evento pero no lo al mismo tiempo que fue en el evento. y la per orden ahorita nada más está en Corea pero me imagino que será un producto que eventualmente llegará a otros países aunque hay que saber también o entender si está limitado a que es algo de Bixby por ejemplo pues a lo mejor dependerá ya de la localización y demás. Nada más veo que Cama mueve su cabecita cuando dije... Bixby. Güey, nadie va a comprar un producto basado
1: en Bixby, perdóname. ¿Eh? Por eso lo incluyen en la preorden.
3: ¿No?
0: No mames, güey, no sé, güey. Sí, ¿no?
3: O sea, la, la neta, o sea, literal lo primero que hago en un teléfono de los Galaxy, por más que sí Samsung me cae muy bien, lo que quieras, y haces muy buenos equipos, lo primero que hago es quitarle la funcionalidad de Bixby al botón. Literal.
0: Pues bueno, ahí tienes.
3: Pero uh. un producto que sí anunciaron también fueron estos fueron los Galaxy Bots Plus.
1: Ah, mira.
0: Eh, a ver, cuéntanos un poquito rápido de eso, Pato, para ya no extendernos mucho con Samsung, pero qué, qué, ¿Qué? ¿qué es lo que tienen los nuevos Galaxy Bot eh, Plus.
3: La verdad no es que no tiene tanto. O sea, porque siguen sin tener noise canceling activo. Eh, tienen un micrófono extra que ha, aumenta un poquito la claridad al momento de estar este, hablando y que tienes una llamada, que no estoy 100% seguro si el audio ahorita es del de Galaxy Watch que traigo puesto o es del teléfono, pero al rato probaremos. este Pero básicamente eso es lo básico que tiene una batería de, en el audífono son 11 horas, Okay. Y aparte de las horas adicionales dentro del test, entonces, a lo mejor, creo que cuesta 300 pesos más que la versión no. anterior. Okay. Entonces,
0: es un producto muy similar. Pero básicamente es casi, casi con los mismos specs nada más con mejor batería. No, 11 mejor horas, batería, nada mal, más, ¿eh? 11 horas, sí, pues ya, ya estás pegándole a un, a un tiempo más alto. Oigan, pues, creo que ya hablamos demasiado de celulares, de pack de teléfonos caros, de, de de si ya llegamos a Pix Smartphone o no. ¿Y todavía Pero quedan algunos... el tuyo en México o no? No, yo tengo mi Note 10 Plus y soy feliz. No necesito más. Porque
3: ya hay
1: precios de México,
3: ¿no?
0: Los publicaste ya aquí. Los precios de México. ¿Cuáles son, Pato? Este,
1: los... Ay,
3: no, no lo tengo aquí a la mano. Creo que los tuiteé. Pero si no, déjate, los busco.
0: Yo también los tuiteé. Eh, si quieres, busco el tweet Este... Porque mira, el S20 está a
3: 19,999 pesos.
0: Así, empiezan en, Empiezan en 20,000 pesos.
3: Correcto, que pensar que el S20 de entrada está a 20 mil pesos no está nada mal, igual puedes tener tu video con 8K y demás, no necesitas gastar los $30,000 que cuesta el ultra, y si no me equivoco el S20 Plus cuesta 24.299, o sea están separados 5 mil pesos cada uno.
0: O sea, los incrementos este, son de 5 varitos entre cada versión.
3: Exactamente. Okay. O sea, o sea este, 20, 25 y 30. Correcto, de los S20, que de hecho ahí nos ayudó un poco el dólar porque sí bajó un poco. Sí. Entonces, por ejemplo, el Note 10 Plus creo que costaba como 28 cuando salió uh -huh. este y costaba un poco más. Este, Bueno, no, costaba menos que el Ultra, el precio en dólares, y ahora costó más el Ultra en dólares, pero está casi el mismo precio. Este, ¿El Flip eh, llega? Y el Z Flip ya está en preventa y México? llega el 14 de febrero.
0: Ah, órale. Entonces,
3: ¿Y, el precio, y, llega hoy?
0: y el precio en México entonces debe ser muy parecido al del Ultra, como 30 mil pesos, más o menos.
3: Este Creo que es 32 o 33, ¿dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? Toma chalmo, y a poco
1: ya lo venden mañana, mañana 14.
3: Porque ya está en preventa. Según
1: yo, ya lo entregan el 14.
0: órale, eso está bastante. Ah, no, interesante. Sa
1: no sabía que salía antes.
0: Oigan, eh, el, el S20 no, sale hasta 20 marzo, marzo, ¿no? Más. Sí, el S20 sale hasta marzo. Oigan, okay, eh, cerremos ya con este tema. Pato, ¿cómo estás de tiempo? ¿Te quieres quedar ya para terminar el show? Porque ya no nos quedan muchos temas, igual los comentamos, o, o ¿cómo estás de tiempo para abordar?
3: A ver, tipo... Ah, no, güey, no, sí tengo que abordar como en 10 minutos. ¿Como en 10 minutos? Yo, yo creo que los dejo el día de
0: hoy. ¿Mejor ya hasta aquí llegaste o qué? Quédate los 10 minutos, güey, que... ya ahí, si estás esperando ahí en la sala, ya quédate al final, güey, ya. No le hagas de Quería pena.
3: Quería cenar, maldita sea, pero bueno, está bien, ya dime.
0: A ver, vamos a hablar rápido de otras cosas que se nos, no se nos deben de escapar de esta semana. Eh, por ahí una cosa que quiero comentar muy rápido, güey, es esta, esta pinche noticia tan hermosa, güey, de este Xbox horroroso, güey, que anunciaron sí. de colaboración entre, entre Microsoft, güey, y Jordan. <risa> es la pinche cosa más horrible, güey, que he visto en mi pinche vida, güey, creo, güey, o sea oh, no mames, güey, o sea, es que parece hechizo, güey, parece esta madre, güey, parece que, que, que fueron así como con uno de esos que modean como coches, güey, y es le dije... plaza la tecnología? Sí. no, lo,
1: lo llevaron con uno de esos aerografistas que, hace, que pintan camisetas en en, en un tianguis, güey,
0: exacto no, así wey. de, un aerógrafo un, un artista con aerógrafo y le dijeron Oye, güey, a ver, hazte un, una versión ahí de, pues, de Xbox con Jordan, güey. Güey, o sea, no se, no se esfuerzan, güey. O sea, no sé cómo explicar esto, güey. No se esfuerzan, güey. Es, es, un, es una basura esto, güey. O sea, está chaquísima, güey. Eh, lo peor de todo es que vi a gente defendiéndolo en Twitter, güey. Diciendo que Jordan y que no sé qué. Güey, o sea... Otra cosa que me caga son así los pinches nuevos hype Beast, güey, este, que son sí. sneakerheads de los últimos tres años de su vida. Y que sí. no tienen ni puta idea quién es pinche Michael Jordan, güey, ni en su pinche vida vieron un partido, güey. Pero andan en el mame, güey, porque, porque Yeezy, este, la, entonces, güey, la neta es que el diseño está horrible, güey, o sea, me. El control creo que es lo más culero de todo, güey. Con el pinche Jumpman, güey, ahí del lado derecho, güey. No no, mames, güey. O sea, Siento, es absurdo. Wey. Horrible, wey. A, mí, a mí lo que más me da coraje es que casi siempre cuando los fans, güey, hacen sus concept arts de sus versiones especiales de consolas, típicamente lo hacen mil veces mejor que las compañías, güey. O sea, es, es absurdo, güey. No sé si has visto estos como diseños hechos por fans de Switch especiales. Que, que si sí los ves y dices, güey, ni Nintendo lo hace tan bien, güey. ¿No? Este... Y, y de pronto siento que con el Xbox es exactamente ahorita la misma mamada. Está horroroso, güey. Nada más lo quería sí. mencionar así muy rápido. Pero bueno, ¿algún otro tema, tú, Cama, que quieras mencionar antes de que terminemos, pues, güey? Eh,
1: rápido, empieza la... Esperemos no sea una oleada, ajá, de eventos... Eh, en este caso, que es el tema que nos compete afiliados a tecnología se cancela el, el MWC, sí. que es justamente este este evento, esta conferencia mundial en donde las, las principales marcas presentan sus, sus teléfonos. ajá Digo, sabemos que Apple tiene su evento, Samsung tiene su evento, pero bueno, prácticamente todos los demás eh, aprovechan eh, esto para presentar sus nuevos equipos, entonces ajá. ya se canceló. Oficialmente ya por... todo, ¿no? Así es, por el tema del, del, de lo del coronavirus, de, que justamente de eso sí, trató el, el, el show anterior, que había riesgo. Ajá. Eh, también se pospuso, o se canceló, se pospuso el Gran Premio de China, de la F1. Uh -huh, Ajá. Uh -huh. eh, el tema de los Juegos Olímpicos está en la cuerda floja, es importante mencionarlo, pero bueno, justamente este es eh, eh, uno de los eventos importantes en esta primera mitad del año, que ya se se cancela por por, por precauciones eh, de, de, contagios, de contagios masivos de, de coronavirus, del coronavirus,
0: ¿no? Sí, pues ahí creo que muchas compañías que, como bien dices, presentan sus anuncios, teléfonos y demás, cama yo creo que van a tener que buscarse la manera de anunciarlos, ¿no? Porque pues el hecho de que se cancele el Mobile World Congress, pues no significa que no vayan a anunciar este... Uh -huh. Sí, van
1: a hacer sus directs, sus directs para o sus eventitos de prensa, ahí cada quien hará sus pues, esfuerzos para mostrar sus teléfonos.
3: Sí,
0: porque sí había si varios no teléfonos, si hacer, ¿no? Si, si no
1: sabemos si van a
3: hacer eventos separados, y que sí mandan a la gente y que también sí. los expongan al coronavirus, o se vaya a hacer todo el live stream, eh, no sabemos qué va a pasar con cada lanzamiento, pero igual cada marca va a poder decidir qué va a hacer con todo esto. El único que salvó por ahora de hacer evento fue pues
0: Samsung. Samsung -pack, porque tenía el unpack. Sí, o sea, había ya teléfonos liqueados de LG, teléfonos liqueados de, de Sony, eh, Xiaomi también iba a presentar algo por ahí al parecer, que de hecho hoy presentaron. Pero bueno, o sea, al final yo creo que cada uno se va a tener que rascar como pueda, ¿no? Y pues ya uh -huh. veremos a ver en dónde caen estos anuncios. ¿Qué otra noticia por ahí que eh, estaba pendiente de la semana? Creo que teníamos otra por ahí que estaba eh, un poco curiosa nada más, y es que en el, en el marco de estos eventos cancelados y también como de cambios con los eventos, ¿no? Por ahí yo leía una nota muy interesante que decía, güey, que el problema del Mobile World Congress, güey, no es realmente que sea cancelado ahorita por el virus corona, güey. El problema del Mobile World Congress, güey, de todos estos eventos es, güey, justificar que tienen que seguir existiendo... Eh, si ahorita que se cancelan, no les afecta tanto a las compañías con sus presentaciones de sus equipos, güey. O sea, si Si, si esto causa, güey, que se pongan creativas las compañías y logran comunicar lo que tienen que comunicar, lo que está en peligro ya es que estos pinches eventos dejen de existir. Y claro, en el,
1: van a decir, ya para qué pago.
0: Y en el marco de eso, güey, este. Por ahí salió una nota que dio mucho de qué hablar en Twitter. Y es que. Geoff Keighley, güey, que es este güey de, de pues, veterano de la industria de los videojuegos, que empezó GameTrailers.com y que después se volvió el mejor amigo de Kojima y es uno de sus logros más grandes en la vida, güey. Eh, básicamente, y hablando en serio, el güey la verdad es que tenía una participación muy activa y muy grande en el E3. Eh, él producía un evento que era en paralelo al E3 en el Coliseo, o, o le llamaban en el Coliseo, digamos, que era ahí justo al lado del Convention Center. Y la verdad es que tenían cosas muy interesantes, sobre todo entrevistas, en donde invitaba a, a todos los developers top eh, del año de los anuncios más grandes de juegos. Y básicamente hacía como estos talk shows muy chidos, donde platicaba con ellos, los entrevistaba y demás. Mm. Eh, y bueno, pues básicamente ya anunció que no vale 3 por primera vez en 25 años. Eh, y bueno, eso te habla, insisto otra vez, de que el problema creo de todos estos eventos masivos, yo creo que el problema real es justificar su existencia, ¿no? Nintendo ya le dio la vuelta, güey. Eh, hoy en día no necesitan estos eventos, ¿no? Yo creo que Sony se está tratando de encaminar hacia allá. Yo creo que su primera prueba de fuego viene con la presentación del PlayStation 5. Si logran hacerla en línea y la logran hacer bien pues posiblemente van a voltear a ver otra vez y van a decir, a ver, güey, ya no estoy en el E3, pero igual y mañana tampoco ya no estoy en el Tokyo Game Show, güey, ni, ni no necesito estar ya en estos eventos, ¿no? Eh, entonces, siento yo que hay un cambio ahí importante con esto y que va más allá ahorita del incidente del coronavirus, siento que puede haber algo más detrás del futuro de estos eventos, es nada más como el comentario que quería agregar.
1: Eh, otra noticia rápida esta semana, eh... Igual, bueno, regresamos un poco al tema de los celulares Porque fue algo que, que hizo mucho ruido Ya salieron las reseñas Del Razer, del Motorola Este teléfono que se, que se Dobla, y bueno Pues súper decepcionante eh, En general le eh, Fue muy mal en todas las reseñas eh, Dicen que el hardware Es muy malo Que la cámara es malísima, que la batería Es malísima, que el hardware Que la calidad como tal es Es, es, es mediocre que el mecanismo de abrir y cerrar se siente chafa, se siente barato, que hace que rechina y hace ruidos, que la pantalla no queda completamente plana cuando se abre. Entonces, pues bueno, un, un teléfono muy caro que también hizo ruido porque evidentemente es de esta ola de, de, de teléfonos con pantalla plegable, pero con un resultado bastante negativo. ¿no? Entonces, si es que alguien tenía pensado comprar este teléfono, Sí, eh, no. Mejor canceles no, los la, preventas. Las
0: reseñas se ven okay, malas. Se supone que
3: también va a salir en México al rezo. ¿Ah, ¿No? sí? Se, se supone, al menos de lo que yo quedé, del último que me dijeron, según yo sí. Pero eso me dijeron cuando fue el, eh, el anuncio en Los Ángeles. Pero ya de ahí no sé.
0: A mí se me hace que ya después de estas reseñas, Pato, y con el precio que va a llegar seguro, no van a vender ni madres, güey. Pobres. Eh... Pasando a otros temas, eh, por ahí comentar rápido esta noticia. What, eh, WhatsApp, o bueno, Facebook, anunció esta semana, güey, que llegaron a ni más ni menos que 2 mil millones de usuarios activos. Lo cual, pues digo, quieras o no, es un número ya absurdo, ¿no? Sí, este, claro. O sea, el, 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 ¿cuánto, ¿cuántos habitantes tiene el planeta Tierra? Creo que son 7 mil millones, ¿no? Entonces estamos hablando de que ya más de... Más de un 25% del pinche planeta Tierra está usando una aplicación. Se llama WhatsApp. Y bueno, básicamente, pues sí, es la aplicación. Aquí está la nota original de Hipertextual. La aplicación de mensajería más grande en Latinoamérica, España y otros países como Italia, Alemania o India. Y pues esencialmente, güey, o sea, aquí para mí lo que es increíble es el poder ya que tiene pinche Facebook, ¿no? O sea, dos mil millones de usuarios es... es muchísimo, güey, muchísimo, no, este no, no, no se puede entender la escala, creo, de estos servicios ya cuando hablas de estos números, la influencia que tienen en, en muchísimas cosas, no, en países, en culturas, en, o sea, uno de los problemas más grandes creo de WhatsApp, por ejemplo, hoy en día en México y creo que en muchos países del mundo es, güey, qué, qué cantidad de spam y qué cantidad de contenido falso y qué cantidad de contenido... Este... Inseguro, de, además. Inseguro, güey. Se comparte por ahí. ¿Y con qué velocidad, güey? O sea, neta... Yo lo veo, por ejemplo, con gente que... No sé, son familiares o cosas así. Güey, todo el tiempo están dándole... Echera pura porquería, güey. Este... Fake news todo el tiempo, güey. La gente está tomando eso como... Casi, casi información fidedigna, güey. Porque se lo mandó el amigo. O porque lo conocen. O porque tú, veto a saber... Y entonces de repente te dicen, oye, güey, esta noticia es cierta y es de qué miedo, güey, qué miedo que una compañía tenga tanto pinche poder, güey, y que no están controlando eso, güey, que no están controlando el cómo se esparce información que es muy dañina, que no están realmente haciendo esfuerzos, güey, por mejorar la experiencia y estamos simplemente ahí la pinche deriva, güey, de lo que pues el amo y señor Zuckerberg diga, güey, ¿no? Este... Él defiende la libertad de expresión, él defiende ahora ya la privacidad de los usuarios y lo que tú quieras ya se montó de ahí. Pero, güey, por el otro lado ves que sus pinches plataformas, güey, pues hay casos muy cabrones, ¿no? En el caso de Facebook y, y en el caso de WhatsApp, pues inclusive de los genocidios estos que hubo en el sureste de Asia por pura información que se compartía en sus plataformas y porque no había absolutamente nada de regulación. Entonces, es para mí... O sea, no, no sé, güey. Ya, ya suena como al tío viejito preocupado. ¿Me queda claro? Pero pero de verdad, sí, a veces... Cuando trato de pensarlo seriamente y decir, güey... ¿Cuánto poder existe en una compañía en el mundo? En un producto así. La verdad es que para mí la noticia no es como... ¡Wow! ¡Dos mil millones de usuarios! Más bien para mí es como... ¡Verga, güey! ¡Dos mil millones de usuarios es una mamada, güey! En un solo lugar, ¿no? Este...
1: Sí, más, eh, y más... Y curioso que donde más penetración tiene justamente es en países con poca educación digital, uh -huh. eh, con poca cultura digital o, con, y con poca capacidad de investigar y de indagar cuál es el origen de la información eh, que justamente es América Latina, o sea, eh, incluyendo a México. En Estados Unidos nadie usa WhatsApp, es, sí. es curioso nadie sí. usa WhatsApp, en Asia nadie usa WhatsApp, ajá este en la India es de las principales plataformas. Uh -huh. Entonces, insisto, en África ¿no? también es muy grande. Sí, sí, o sea, son, sí, África, son Latinoamérica. Pa países. Países eh, tristemente medio, que... o sea, medio subdesarrollados. O sea.
0: Pero yo creo que ahí lo que hay que recordar, Cam, es que el tema de WhatsApp, hay que entender el origen, ¿no? El, el origen de WhatsApp fue una aplicación que se hizo principalmente para reemplazar a los SMS. Uh -huh. Y justamente con una filosofía de producto muy ligera, muy rápida, que era precisamente optimizada para hacer un reemplazo simplemente de los SMS, punto. Ajá. Los Que features no ocupaba
1: tus mensajes. Que no ocupabas. No gasta, no, gasta, no gasta mis mensajes, era lo que decía la gente.
0: Bueno, ese fue el selling point y por eso es que uh -huh. explotó. Al final del día sí lograron hacerlo y por eso Facebook pagó lo, lo que pagó por, por WhatsApp. Pero recordemos que ese es el origen, entonces... Al reemplazar SMS, creo yo que también lo que sucedió es que crecieron mucho en regiones justamente en donde los planes de datos todavía no eran populares, güey. Y todavía la gente seguía teniendo planes de SMS. Entonces sí había un beneficio, güey, en esos países y la gente lo adoptaba porque decías, claro, no me gasto mis SMS. Pero en países desarrollados donde ya pagaban por planes de datos, güey, y ya tenías apps y ya tenías cosas decías, güey, ¿cuál es el pinche beneficio de WhatsApp más allá de que sea una pinche aplicación horrible que funcione claro. igual que SMS? Ninguna. Porque ya tengo plan de datos, güey. Puedo usar cualquier pinche trap de mensajería. No, y
1: SMS ilimitados.
0: Exactamente, o SMS ilimitados también. Que eso fue algo que también pasó muy rápido en otros países desarrollados. Entonces, el origen es tétrico, es, es un tema de timing muy cabrón. Pero también para mí la lección de todo esto es, güey, lo mal que se fueron los founders de WhatsApp de Facebook, güey. O sea, esos güey se forraron y se pudieron en varo. No, de WhatsApp, ajá. Pero pues después sabemos la historia de las pestes que han hablado de Facebook como compañía, güey. De las pestes que han hablado de Mark Zuckerberg como persona. Del miedo que tienen de Facebook, güey. De que ellos justamente tomaron la decisión de salirse de Facebook porque ya no estaban de acuerdo con la forma en cómo se veían las cosas dentro de la compañía. O sea, sí es acá como medio doble cara, ¿no? Porque al final claro. hicieron mucho dinero. Pero también, por otro lado, güey, me llama mucho la atención que sean tan críticos, güey. O sea, tú podrías decir, ya te pudriste en Varo, güey. ¿Por qué criticarías a la compañía, güey, que hizo que te pudrieras en Varo? Y sea, no es el
1: caso único. Prácticamente no, casi todos los todos founders de todas las compañías que Facebook adquiere... Salen por patas, güey. Cuando se termina wey. el contrato forzoso salen mentando madres, güey.
0: Pasó con los con, founders con, de Oculus, güey. Con,
1: con la cuenta llena, pero mentando madres.
0: Pasó con los founders de Oculus, pasó con los founders de Instagram, que también se salieron porque ya, o sea, dijeron, güey, ya esto ya es absurdo, güey. Yo siento que, por ejemplo, con la gente de Instagram, a los founders de Instagram les pesó un chingo, güey, que, por ejemplo, les empezaron a decir, copia, copia stories, güey. O ahora agrégale esto, ahora agrégale video, ahora agrégale Instagram TV, ahora... O sea, como que la, la visión original de Instagram era una cosa y se mutó en este monstruo, güey, por simplemente crecer por crecer. Y también se fueron mentando madres. Entonces, hay algo ahí raro, güey. Y vuelvo a decirlo, güey, creo que para mí lo más importante a razonar de la noticia es el poder que tiene Facebook hoy en día me parece ya inaudito, güey, eh, en el uh -huh. mundo, eh... Y yo creo que de aquí para adelante se vienen muchos más problemas de los que nos imaginamos para Facebook. O sea, problemas de regulación, de política, de cabildeo, sí, de, de monopolio, de mil cosas, güey. No veo cómo no, güey, una compañía con tanto poder se vaya a tener que enfrentar a todo esto de aquí para adelante, ¿no? Ajá. Eh, pero bueno, esa fue otra de las noticias que salió esta semana y pues simplemente era comentarla así muy rápido. Estoy anotando aquí, perdón, los time codes también para no perder la costumbre que empezamos desde la semana pasada eh, pero yo creo que con eso podemos llegar ya al final, Pato ya está ahí esperando como en la sala de, de espera, ¿no? De eh, abordaje, ¿eh? De abordaje. Eh, No,
3: estoy esperando mi comida, hijo de la piernada, porque yo sí quiero cenar <risa> antes de volar Qué Pato. bueno que sí fuiste
0: a cenar, Pato, qué bueno que sí fuiste a cenar, aquí te podemos porque acompañar te temas políticos. Aquí, aquí, este, Aquí te podemos acompañar a cenar si, si, si nos dejas, no, ya yo creo que es hora de despedir sí. el show pero no sin antes decirles, a ver, la semana pasada empezamos, hay aquí hay algunos avisos parroquiales. No, ya les
3: había comprado unas chelas.
0: o que la. Mejor me hubieras comprado <risa> mi control, pato. No hay tu pinche yo control, camión. Yo sé,
3: pero pues ya no había, así fui. O sea, sí fui, sí me di toda la vuelta y no estaba tu control. Dile a <risa> Xbox que haga más?
1: Ah, ya me espero a que llegue a México, ni modo.
0: Oye, eh, el, el, la semana pasada les anunciamos varias cosas y esto es parte del anuncio parroquial para terminar el show. Eh, efectivamente ya agregamos lo de los chapters ¿no? Eh, en audio. Para la gente que escucha el podcast en formato de audio agregamos los chapters o episodios. Eh, que esencialmente es que pueden brincar entre temas en audio, pero ahí tuvimos un pequeño error de cálculo. Porque no todas las plataformas lo soportan. De hecho, yo la semana pasada aseguraba que Google Podcast, por ejemplo, era una que sí lo soportaba y no lo soporta. En Android eh, hay unas tres o cuatro aplicaciones muy grandes de podcasting que sí lo soportan. Eh, pero básicamente la lista completa la pusimos ahí en los comentarios del de video de YouTube de la semana pasada. Ahí están todos los clientes que sí lo soportan. Los que nos constan que sí funcionan y funcionan bien los chapters es en Apple Podcast, el tema es que mucha gente no sabe cómo funciona. Tienes que scrollear. En, en cuando estás ya reproduciendo el podcast, tienes que scrollear hacia abajo. Y en la parte de abajo, después de la descripción del episodio, salen ahí los episodios. Y yo te diría que prácticamente todas las apps, ¿no? Cama de podcasting grandes de iOS, sí soportan sí, Tienen
1: Sí, tienen, tienen soporte de chapters, de capítulos. Sí. Entonces... Eh, es una funcionalidad bastante buena para, para quienes escuchamos podcast, tal cual viene partido el episodio sí. por temas, ajá, eh, con una breve descripción de, en dónde está cada, de qué trata cada uno de esos capítulos uh -huh. y tal cual uno si se quiere saltar algún tema en particular o quiere llegar más rápido a algo o por lo menos quiere... Eh, ver por adelantado de, de qué es lo que vamos a hablar puede hacerlo este justamente por, por utilizando esta funcionalidad de los capítulos no desgraciadamente como dice Kira no todas las o sea, no todas las aplicaciones lo soportan Spotify no lo soporta la de Android nativa no lo soporta lo cual me sorprende pero bueno, en Android hay muchísimas alternativas Sí, po para... po
0: Pocketcast es una que sí provee en Android, que sí funciona, que es muy buena. Pocket Así Cast. es,
1: ajá. Pocket Cast es de las, de las más conocidas. Sí, este, pero bueno, Spotify, Android, por ejemplo,
0: ver... Spotify no lo soporta uh
1: -huh. y
0: Google Podcast no lo soporta, ¿no? Entonces nada más para que tengan Así ahí es. la nota. Ahora, la otra cosa que era parte del aviso parroquial. Empezamos a subir unos clips, hicimos un experimento de subir unos clips al canal. Eh, por ahí... Pato subió un par de videos individuales de los temas como para también tener clips pequeños. Pero lo que nos dimos cuenta es que como que el algoritmo de YouTube no le gustó mucho. Entonces mató los views del podcast completo y los views de los clips pequeños no fueron tan grandes. Entonces lo que vamos a hacer es que creamos un nuevo canal eh, al que ahorita justamente les voy a decir que se vayan a suscribir. Eh, básicamente lo voy a abrir aquí y de hecho lo voy a listar. En los Feature Channels eh, No sé si saben Que cuando vas ahí a YouTube no eh, Puedes poner Como estas cosas que se llaman Feature Channels eh, Que te deja eh, Como promocionar Otros canales, básicamente no De YouTube, entonces lo que voy a hacer Es que voy a poner ahí En, en los Feature Channels del canal de YouTube De, de Nerdcore Podcast el canal en donde vamos a subir los clips pequeños. Y el canal, de hecho, se va a llamar tal cual. Así, no es... Es un pinche no-brainer. Nercor Clips, güey. O sea, es tal cual el nombre del canal. Como todavía no tiene un Vanity URL... Este... No les puedo poner ahorita la pinche dirección así enorme del... O sea, ahorita el URL es una cosa así... Horrorosa, güey. Que tiene como mil letras y... Palabrerías y demás. Tenemos Ajá. que llegar a un cierto número de suscriptores... Para poder, este... De hacerle claim de Ajá. entonces lo que voy a hacer es que lo voy a ligar ahí, ¿Qué vamos a hacer que justamente vamos a poner esos clips individuales pero en un canal por separado así que si quieren eh, ver esos temas individuales lo único que van a tener que hacer es ir a ese canal y básicamente eh, suscribirse en cuanto lleguemos a los, creo que son mil suscriptores, ya no me acuerdo cuántos le vamos a tratar de poner el Vanity URL para que lo encuentren más rápido, pero ahorita miren, ahí en pantalla se está viendo dónde está el Feature Channel que de hecho ahorita nada más está Ofelia. entonces en el Feature Channel vamos a agregar el de, el de Nerdcore Clips desde Nerdcore Podcast, ahí le dan clic se suscriben y van a poder ver esos clips individuales, tema por tema ¿no? si quieren ver un clip nada más de 4 minutos de 10 minutos, de cada tema los van a poder encontrar y vamos a ver cómo funciona
3: y voy a intentar hacer, este, ya ahorita que suban los clips, creo que se pueden subir playlists al canal de Nercor con videos de otros canales. Correcto. O sea, entonces, por ejemplo, de clips y mandarlos a Nercor sí. y que esté un playlist de, oye, episodio de tal día y ya están todos los clips. Entonces, voy a intentar hacer eso también, pero lo, lo checo más adelante.
0: Eso está cool, porque entonces si lo podemos ligar a un playlist del canal completo, pues lo que podemos hacer es que el playlist esté desde el canal principal... Y simplemente encuentre ya los clips ahí en manera secuencial, ¿no, Pato? Desde el mismo canal. Exactamente. Está poca madre Exacto eso. Exacto mismo. Pues ojalá, ojalá se pueda. Vamos a hacer ahí movimientos con lo de los canales. Eh, no se preocupen. El podcast completo se va a quedar publicado como siempre en audio, en video. Y nada más busquen el de Nerdcore Clips y suscríbanse si están escuchando esto ustedes en audio y también quieren ver los clips en video. Ahora ya saben que ahí va a estar esa opción también. Pues bueno, creo que con esos avisos parroquiales de mi lado yo ya estoy, pero ustedes, no sé si falta algo por agregar, Pato, cama, ¿todo bien?
1: Todo bien, eh, Pato, ahora sí que gracias por, porque tuviste chance de, de conectarte, Este fue, fue interesante que nos hayas platicado todo lo, de, lo del evento de Samsung, igual agradecer a nuestro invitado especial, es creo que importante que todos estemos... Familiarizados con esto que está eh, sucediendo eh, y que luchemos justamente para que la neutralidad en la red se mantenga en, en, en nuestro país y este gracias a los que nos acompañaron en vivo y nos vemos pronto
0: pues nos vemos pronto sí la próxima semana seguro pato
3: crucé vientos despiadados infernales desiertos subí hasta el último cuarto de la torre más alta Solo para unirme a ese stream y que se burlen de mis usos del setup clip <risa> y del, del Space Zoom
1: del, del Ultra. Pero no es tu culpa,
3: güey.
0: No es tu culpa. O Aquí, bonito. o sea, yo me burlo de Samsung, güey, y de estas compañías, o sea, de que no encuentran qué hacer, güey. Pues, o sea, trataron de vendértela, Pato, a mí también, a todo mundo. A mí, sinceramente, sí. cada vez me convencen menos estas guerras de teléfonos de $1,500 con gimmicks, güey. Yo, esa es mi opinión después, personal. Pues
3: cuando me lo prestan allá, te, te lo enseño. El teléfono. El teléfono. Órale, el teléfono.
0: órale. Está bien, está bien. Bueno, Pato, buen viaje de regreso a México.
3: Gracias, gracias. Allá los vemos. Seguramente voy a llegar al visito una cosa así.
0: Pinche, uh -huh. pinche Red Eye es el peor vuelo que existe, güey. <risa> yo, pues no...
3: yo, yo elegí este vuelo. Dije, ah, voy a aprovechar más tiempo en San Francisco. Entonces justo fui a la pues, Microsoft sí. Store para decepción. Ya me compré mi mochila de Peak Design. Y mira, está justo el timing. De... ya yeah, yo no, Está perfecto el timing porque ya está mi Ok. Entonces, yo los dejo, pero...
0: Ya despedimos, sí, ya despedimos. Ya, ya nos vamos y ya no hay after. Así que, bueno, gracias a todos los que nos acompañaron y que siguen conectados en el chat. Gracias a todos los que nos escuchan en audio también. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. No olviden de darle share al podcast en audio en sus redes sociales, por favor. Cuídense mucho, descansen y nos vemos la próxima semana. ¡Ahí se ven! ¡Adiós! ¡Adiós!